Beyond the Horizon برنامه از دکتر خسروانی در این اصر یک شنبه زیبای پاییزی از شهر تورنتو و سیاتل فکر میکنم در خدمت شما هستیم با آقای دکتر خسروانی ساعت 6 و یک دقیقه به وقت تورنتو هست بهترین درودهای من به شما و همچنین درود خدمت دانشمند عزیز آقای دکتر خسروانی با درود به شما آرتین عزیز و دوستان گرامی در سرسر نقاط دنیا و یکم غیرعادی بودیم برنامه به خاطر هیجانی که از برنامه قبلی داشتیم این برگشتیم به همون سیستم هفتگی چند وقتی بود این کار نکرده بودیم و خیلی عجیب بهت بگم احساسا فکر کنم مثل که سالها پیش ما اون کار میکردیم مثلا زمان نمیدونم با چه نرخ عجیبی داره میگذره و احساس که بهت میده خیلی کنیم مثلا سالها گذشته حالا پارسال تا این برنامه شروع کردیم دقیقا دقیقا همینطوری که شما میگید ولی حسش اینه که خیلی وقت پیش انگار اینجور بوده دقیقا. من حس میکنم مثلا سالها پیش این اتفاق افتاده خیلی عجیبه در هر صورت امیدوارم دوستان خوش گذشته باشه این اوقات که وقت میگذرانن و گوش میدن به این برنامه و امیدوارم براش مفید واقع بشه و هدف اصلیمون این بوده و امیدوارم که این امروز هم یک روز موفقیت آمیز باشه برای این برنامه و دوستان رزت ببرم و استفاده ببرم دیدی فرانسه چه شلوغ شد سر این کربون تکس؟ بله؟ سر کربون تکس دیدین چقدر شلوغ شده فرانسه؟ فرانسه رو میگی بله بله از این ها در میگن این حالا صحبت از چیز کردی حالا یکم وارد جمعی سیاسی هم بشیم من داشتم مصاحبه رو با دیک چینی و جینز بکر گوش میدادم در مورد در گذشته پریزیدنت چلیه کومون جورج هربر واکر بوش یک انسان بسیار شریفی بود که من نمیدونستم پیرترین رئی چمهوری بوده که تا الان در عصر جدید فوت شد 94 سالش بود فکر کردم کارتر بزرگتر ولی ظاهرا اینطور نیست بعد این آقا بعد برین مطالعهش کنین خیلی نمیتونیم بگه همه تصمیماتش صحیح بوده در قدیم ولی یک انسان بسیار شریفی بود و از نظر سیاسی خیلی یک دیسنسی داشت که ما ازش باید یاد بگیریم یه مثالش رو بهتون میزنم حرفش رو من داشتم گوش میدم مصابهاش گفت ما ما نه من ما در این کار موفقیت ها میزنجند و گفت این اشتباه من بود مم. یعنی منفی ها رو برای خودش میبرید چیزایی که مثبت بود و برای کلکتیو میگفت یعنی میگفت ادمنستریشن من موفق بوده هممون ولی اشتباه رو مینداش رو خودش این ام. من ندیدم همچی چیزی همچی رفتاری چیزی البته میدونید که خی... اینا خیلی با این لابی های کارخونه های اصله سازی خیلی در ارتباط بودن و یه سری دیکچینی هستن هلیبرتون مال دیکچینی بود دیگه بله این... بگذاریم حالا میخواستم چیز دیگه بگم بگم که یعنی 
آقای ترامپ ما بعد بهش مدیونیم به چه لحاظ به دلیل اینکه بغیر سیاستمدار رو سفید کرد با کاری که این میکنه هر کسی میارین جلو میگین عجب آدم شریفیه من دیکچنی از متنفر بودم ازش زمانی که اون مسئول بود واقعا بیزار بودم ازش الان که میبینم حرف میزنه شما میکنه میگه نه بابا اونقدر بد حالا حالا یه روزی همین حرفا رو درباره ترامپ هم میزنید ببین بعدی ها چی در میان دیگه خدا نجات بده ما رو بس چون همین چیزایی که راجب ترامپ میگن راجب ریگان هم میگفتن حالا بعدا درست میشه این یه سکیل دیگه است با قبول کنید که این اصلا یک یک تک من گفتم قبلا هم ایشون مشابه نداره حالا ممکنه دشمنش باشی ممکنه موافقش باشی ولی مطمئن همه میدونن مثل این نخواهد بود و نبوده قبلا خیلی از دوستان خوش شانسین شما یه همچی رئیس جمهوری دارین نه ما حاضرم هر لحظه که ما میدیم به شما میفرستنش آلاسکا اون مناطق تو آلاسکا اون بارلاها بره اونجا بگرده خوش برج بزنه اونجا هر در صورت بریم سراغ تسلا بریم سراغ تسلا بریم تسلا تا سر شاخ نشدیم پوتین هم ازش بوریده دیگه پوتین دیگه با چیز دست میزنه و این های فای میکنه با این مرد دیوانه عربا آقای ام بی ایس که واقعا عجیز بود اون رفتار اجتماعی برای پوتین خیلی غیرادی من تا حالا نهیده بودم چی کارایی بکنه تو این جلسه آرژانتین کم آورده یه میتونم یه رفتارش خیلی غیرادی بود چرا این کار کرد جلو صحنه و تو پشت سحنه هم ترامپ رو میدیدی که عقب همچین اخماش تو هم اوفنان خیلی رفتار عجیب بود من فکر کنم داره یه علائمی میده مثل سیگنال میده به دنیا که مثلا چی ما حالا الان هم که میدونیم کشتی ها رو گرفت سرشاخ شده بله سر بگذاریم بله. اون قضایی سیاسی حالا برگردیم به سیاست 1900 همین آقای تسلا قبل از هر چیز یه چیز رو اشاره کنم چون فیدبک هایی که دریافت کردیم چقدر مثبت بوده من حدث میزنم شاید یه روش و یه استراتژی جدیدی رو شروع کنم من علاقه خاصی به فلسفه و جنبه های تاریخی و علمی دارم که بیشتر جنبایی مثل بیوگرافی رفتار فلولوژی یا چیزه حالت اپستمولوژی که رابطه علم و منطق و فلسفه و اینا رو با هم یه جوری میشه بررسی کرد کمتر حالت ابسترکت ریاضی و فیزیکی داره ولی بیشتر حالت فلسفی و عقلی و منطقی داره من فکر کنم از یه لحاظ یک کم گرایش به اون سمت پیدا کنیم بد نیست و در میانش هم بعضی وقتا یه چیزای تکنولوژیکی میارم وسط تو بعضی از اپیزودا که میدونم که دوستان به تکنولوژی علاقه دارن و خودم هم علاقه دارم بنابراین فکر کنم یه تنوع چیزی میشه از نظر سوژه و مطالب ارائه شده یکی از برنامه های آیندم از همین الان بگم خیلی من شیفتگی خاص به کارهای فردریک نیچه دارم که به غلط تعبیر شده در خیلی دوران همون اوایل قرن بیستون که بعدا رایش ازش سو استفاده کرد و یک دید دیگر رو آورد ولی نیچه خودش دیدگاهش خیلی قابل تفسیر و تأثیر حیرتاوری رو تاریخ و فلسفه و درک و اخلاق همه چیز قرن بیستون و حتی بیستی گذاشته که ما اگر بخوایم قرب رو درک کنیم باید نیچه رو بفهمیم 
چی تو ذهنش بوده و افکارش چی بوده حالا غلط و درستش هم صحبت میکنیم مثلا دیدگاهش رو میدونیم زیر ذربین ولی خیلی جنبهایی که فکر کرده الان مثل یک پیغمبرگونه الان داره اتفاق میفته و این برای من شگفت انگیزه که این چه نابغه بوده و آخرش البته اینم بگم خیلی تراجیکه اینقدر دیدگاهش سنگین بوده خودش هم نتونست هندل کنه به قول معروف آخرش در روانی بود یعنی در آخر عمرش چند سال آخر کاملا در چیز بود در وضعیت کاملا مختل بود یعنی از روانی کاملا دیگه رفته بود دیگه آره دیگه یعنی ظرفیت این میگن یه فیلمی بود نیکلسون میگفت you can handle the truth دقیقا شاینینگ بود داره با تام کروز با جک نیکلسون بود جک نیکلسون دادگاه چیز بود پاسپورت بود چی بود یه بهش گفتش این وکیل دفاعی بود تام کروز جوون بهش گفت هی چی میگی تو تو اصلا نمیتونی افیو گودمن گودمن افیو گودمن خیلی فیلم جالبی بود اونم بگذاریم خب کجا بودیم دفعه قبل یه مقداری بحث ناقص مون برای همین فکر کردم درست امروز ادامهش بدیم یه مقداری از جنبه واکنش اجتماعی سیاسیش بیام بیرون بریم وارد اون کارهایی که کرده خیلی گذرا البته ولی حداقل انوان کنیم که چرا اینطور شد و چرا این جهتش اینجوری بود به این سمت رفت آقای تسلا و تاثیراتش چی بود در زندگی امروزیمون تا خیلی میتونیم بگیم به حد غیرادی ما مدیون ایشون هستیم به طور انفرادی به اون یک مختره در نظرش بگیرین میتونیم بگیم تنها مختره بوده که میتونیم بگیم این همه تأثیر گذاشته روی دنیای مدرن هیچ کس مشابهش نیست برخلاف میدیا و افرادی که در امریکا سعی میکنن ایدیسون رو مطرح کنن اصلا ایدیسون نقطه کوچیکیه در مقایسه با این شخص <تصفيق> بدون قراغ من اینو میگم اصلا وقتی مقایسه میکنی کارها رو متوجه میشین ایدیسون فقط یک حالت همون مثل بیزنسمن میخواسته فقط یه چیزی تولید کنه ببره بفروشه جلو باشه هی جنبه اقتصادی تو مغزش بوده پشت صحنه این نبوده مثلا یه دفعه ایدالیستی بخواد ملت دنیا رو بهتر کنه نه اصلا خبرها نبوده بی خودی هم اینایی که میگن فقط به عنوان امریکایی میخوان بندازن جلو در محاسب این آقای کرویشیایی خارجی <تصفيق> که آره و متاسفانه در دوره زندگیش هم همینطور شد و نهایتش عقب کشیدن و کمکش نکردن که در فقر اینا مرد و کسی توجهش نمیکرد ولی بعدها ما فهمیدیم که این چه تاثیر حیرتاوری داشت در دنیای مدرن خب اول یادآوری میکنم قبلا یه اشاره کوتاه کردم من در زمان دانشجویش اون اوایل که 20 خورده سالش بوده در اتریش بوده گراتس پالیتکنیک روی مسئله گیر کرده بوده که خیلی براش مغرنج بود و خیلی هم آزارش میداد برای اینکه طبع اون زمان این بود که در کام کلاس ها میادن دیسیه و هیچی نیست هیچی دیگه نداریم <تصفيق> نمیشه جور دیگه درست کرد مثلا برقه منظور مستقیم برقه به جای متناوب <تصفيق> و این خیلی آزارش میداد میدونست که یه چیزی اینجا غلطه اصلا مفهوم غلطه چرا؟ برای اینکه همونجور که توضیح دادم قبلا اصولا میدان های مغناطیسی و واکنشش با سیمپیچ این کشف مکفرده در قرن 19 هم 
یک انقلابی به وجود آورد که مفهوم الکتریسیته رو عوض کرد اصلا قبل از اون فقط به صورت شیمیایی برقو میتونستن تولید کنن این آقا وقتی این قضیه رو فهمید مسئله برق و وسیله مغناطیس رو رابطه به وجود آورد که این دوتا با هم رابطه مستقیم دارن میشه از یکی به یکی دیگه تبدیل کرد و بعدا مکسول اینا رو مدرن فرموله کرد و همه چی اون فیزیک مدرن به وجود فیزیک کلاسیک الکترومغناطیس به وجود اومد منطقه جالب بدونین که همون زمان هم با این دید با این که این آقای فراده این کار رو کرده بود دیدگاه عمومی این بود که بازم برق متناوب نمیشه کاری بکنه و برق دیسی درست کنی که رابطهش بدم مثل باتری اینجوری میفهمیدن نه که باتری رو داشتن فکر کردم بعد همه چی مثل باتری عمل کنه نمیفهمیدن که خب بابا یه چیزی که میچرخه شما نمیتونی دیسی باشه یه چیز متناوبه یه چیزی که وقتی میچرخونین با معادلات ریاضی هم میشه نشوند که حالت ساین فانکشنه یا همون تابع سینوسیه به اصطلاح این اصلا ذات کاره نوع چرخش با میشه این حالت فلاکس مغناطیسی اینطوری عمل کنه نمیتونه دیسی باشه و به زور طراحیاشون رو جوری میکردن که دیسی تولید کنه با کامیوتیتور اون جاروبایی که روی شفت مت... الکتروموتور هست یا جنراتور برق رو میگیره یک طرفه میکنه اینو قبلا هم صحبت کردیم دریلا اگر یادتون باشه اون جاروبای عقبش جرق نمیزد یادتون باشه این همونه کامیوتیتور بهش میگن حالا این اون زمان که دانشجو بود اینو یه دفعه مطرح کرد تو کلاسش و بهش خندیدن خیلی آزارش داد استادش بهش خندید و خب همه دانشجوام برای اینکه شیرینی کنن با استاد همراهی میکنن با این <تصفيق> و این خیلی آزارش میداد که چرا اینجوری فکر میکنن با اینکه براش مثل روز روشن بود که چیزی که در میدان مغناطیسی تکون بخوره باید تناوبی باشه نمیتونه دیسی باشه و بعد از این حالتش استفاده کرد نباید به زور بخواین تغییرش بدین که به شکل چیز قبلی بشه مدل مثل باتری این بود که تمام ذهنش این بود و در حالتی بود که حتی میتونم بگم به سلامتی صدمه زد اینجوری که من دارم صداتون, صداتون خش پیدا کرد مثل اینکه میکروفونتون جایی کشیده میشه بهتر الان نه 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 الان خوبه آه. 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 دوباره خراب الان درست نیست؟ نه نه نه, نه. سب کنیم من پس سویچ کنم یه لحظه بله بله فکر کنم که دارن سویچ میکنن بذارید من یک موزیک زیبا برای شما بذارم که ایشون سویچ میکنن بله بر بهتر شد صدا عالی شد عالی شد مرسی این از بس که بالا پایینش کردم این سیم بلنگو فکر کنم داخل قطعی داره یا چی مشکل داره حالا بعدا لحیمش میکنم بله درست شد بسیار خوب خب کجا بودم 
توی دانشگاه بود و تو دانشگاه بود و خندیدن و بله خندیدن و این خلاصه از نظر روحی تحت فشار بسیار زیادی بود و میدونست که حرفش درسته ولی خب جو میدونین که اذیت میتونم بکنن فرد آگاه مثل قضیه چیز میگن شما چی بود مزرمانسر فارسی بود میگفت گر زربش چیز گر سنگ زربش کند سنگ زر نشود یه هم چیزی چیزی یادمه هم اصطلاح ما داریم اینو <تصفيق> که شما چیز برجسته و با ارزش صدم پذیره این نیست که بگین پوسکلوفتره به خاطر اینکه خوب درستره بهتره دلیل نداره که چیز باشه شخصیتی هم همینه <تصفيق> کسانی مثل آقای تسلا که این همه نبوغ و این همه استعداد و خلاقیت دارن آدمای ز... با ظرافت هستن این نیست که زمخت نیستن مثل بعضی ها دوستان و آقای ترامپ اف کورس اینه که شما میتونی به صدمه بزنی یعنی یه چیز بد بهش بگی یا آزارش بدی خرابش میکنی این اینو که میگم دلیل داره اینو میگم در جامعه به خصوص در جامعه ایران من یادم در دوره آموزشی خودم افرادی بودن اصلا میگی به حالت سادیستی دوست دارن اذیتت کنن اگر بدونن که متفاوتی من استادی داشتم خیلی با من بقول معروف گیر میداد به من برای که ازش سوال زیاد میکردم حالا نمیدونم کجاست فیلان فکر کنم تو کاره اتمیه تو ایران این آقا میومد سوال که زیاد میکردم بعد تو فاینالش درس راکتور بود فکر میکنم بالا اومده بود بالای سرم بجه که مثلا هیچی نگه مثلا اینجا عرف اینجا اینطوریه ما استاد میشینه کنار ما دانشجو مسائل حل میکنه این اومده بالا بالا سرم استاد میگفت آها با لهجه ترکیش مال چیز بود خسروانی یادت زیاد سوال میکردی ها سوالا خوبه بنویس ها اصلا یک چیز عجیب غریب بود من همونجا برام مثلا در حالت شوک بودم که این یعنی اینقدر انرژی روانیش حاضر بیاره بذاره که منو خراب کنه یعنی چی اصلا این من استاد میدونی برای من اینش جالب بود نه اینکه خب رفتارش که خب موسکه ولی برای من اینش عجیب بود که این همه انرژی رو شما بذاری که بخوای یکی رو خراب کنی این چه جور سیستم آموزشیه این چه جور ادویکیتور یا استادیه اون همه توانش بعد در این باشه که منو تشویق کنه بریم جلوتر پیشرفت کنم نه که بخواد مرض داشته باشه بیاد آزار بده حالا اسمشو نمیگم کی بود هنوزم هست من مطمئنم هنوزم تو اون سیستم هست ولی بسیار آدم مزخرفی بود برای آموزش منطقه خوب درسی بود برای من که من بعد هم خودم اینطور نباشم حالا من سخگیر بودم موقعی که تدریس میکردم خیلی سخگیر بودم خیلی اف زیاد میدادم من برای مهندسه آره اونجوری نبودم که بین را چون دلیل داشتم گفتم که شمایی که قابلیت نشون نمیدی علاقمندی نشون نمیدی دلیل نداره مهندس باشی <تصفيق> یا دانشمند بشی برای چی این کار میکنی برو یه کار دیگه بکن این کار نیاز به یک نوع حس عشقورزی لازم داره بدونی دوست داری میخوای این کار بکنی نه که به زور چون میخوای پول در بیاری بعدا این <تصفيق> غلط این طرز فکر من وقت, <تصفيق> وقت ترامپ آدم رو عذیت میکرد شما این دانشجو رو عذیت کردی <تصفيق> حتیاتشون من نمیکردم اولایی که میدادم راحت چیز نمیکردم نمره بهشون بدم اگر قلط کرد اشتباه نمیشته بودن اشتباه نمیشته بودن بعضی ها میمادن ماسمالیش میکردم من یه استادی داشتم موقع خودم دانشجو بودم برای یک استادا کار میکردم در اجوهت 
بعد یه یهودی هم بود با من خیلی چیز میکرد اونم یه حالت اینجوری داشت با یه انماستی خاصی پیدا کرد بعد از این قضیه اولش نبود بعد که دید سخت میگیرم با دانشجوها خیلی شاکی شد چون بعدا نمره بهشون بد میده میدونی که دانشجوهای ما نمره میدن بهتون ایوالویشن <تصفيق> ما داریم که استاد رو بررسی میکنن نمره میدن و این خیلی ناراحت بود که بهش نمره بد بدن به خاطر کار من <تصفيق> مثلا یه دانشجوی پزشکی بود پریمد <تصفيق> نوشته بود مثلا 20 بعد نوشته بود مثلا آمپر به که مثلا بنویسه ثانیه نوشته بود آمپر بعد من گفت غلطه جواب درست بود 20ش درست بود متا یونیتش غلط بود خب من گفتم این نمره نمیدیم بهت برای اینکه این غلطه نمره رو ندادین بهش بله؟ نصف نمره هم ندادین بهش نه 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 مثلا میگفتن عدد مهم نیست به من اگر مینوشتی 18 نیم ثانیه من به نمره رو میدادم ولی وقتی نوشتی 20 آمپر من اصلا نمره بهت نمیدم عددش برای من اهمیت نداره برای من به اهمیتش اینه که تو اصلا نفهمیدی دنبال چی هستی یا یه دفعه یه مثال سابقه تاریخی ازش داشتم که برای خودم البته عجیب بود از آقای مرحوم حسابی یکی از استادان برجسته ایران در فیزیک بخش فیزیک تهران که واقعا موریدش بودم یه مرد بسیار فوقلادهی بود و دیده بودمش قبل از فوتش من این افتخار داشتم دیده بودمش در دانشگاه تهران یک مرد بی بود یه دفعه شنیده بودم که زمان دانشگاه یه وقعی که درس میداده یکی از دانشجو نوشته بر اساس این معادلات به درست میاد که چیز پایه این منشور منشور یه چیزایی دیدی که برای نور میشکنه تیف میده منشور پریزم در ورده قاعده منشور یک کیلومتر و نیم است تو مقا... چیزش پیپرش نوشته بودی منشور به طبق محاسبات من یک کیلومتر و نیم است یک کارش که اصلا از دانشگاه بره بیرون آقای حسابی مرحوم حسابی اینطور من شنیدم یعنی چی گفته بود که آقا تویی که اصلا کوچکترین درکی به این واژگانت نداری میگی منشور قاعدش یک کیلومتر و نیمه تو اصلا نباید تو دانشگاه باشی فورگت اباوت فیزیکس من منو یاد مرحوم گوردون رمزی میندازین که هلز کیچنو داشت شما هلز کلاس داشتی اونجا حدی برای بعضی شاید اینطوری بوده نمیدونم ولی هیچ وقت این کار من با کسی نکردم که بیام آزارش بدم خود کاملا آگاهانه بیام مثلا سر امتحان بخوام خرابش کنم یا از این صحبت اصلا این کار سادیستیه من نمیدونم چه جوری توصیفش کنم و این آقا کرد با من و بگذاریم گذشته گذشته حالا چی شد که راجب این حرف زدید اینو میخواستم بگم آقای تسلا هم همین مراحل و این ریکرنس همین برنامه رو داشته به خیلی شاید خیلی شدیدتر از اون که من شخصا تجربه کردم ولی مسئله اینه که تا اونجا که میتونیم آگاهانه با این قضیه برخورد کنیم و وقتی یه موردی رو میبینیم که واقعا یک شکوفایی درش پتانسیل هست که بتونی یه چیزی بشه کمکش کنین نه که بخواین خرابش کنین چون از شما بهتره این این فکر غلطیه که متاسفانه در همه جا هست در ایران هم متاسفانه هست قبلا هم بوده الان هم هست در آینده احتمالاً خواهد بود ولی یک زمانی باید به این درجه از آگاهی برسیم که این غلطه ما در یک سیستم اجتماعی درشتامون رو باید کمک کنیم از بقیه که ببخشید ببخشید این مدل همین نیچه صحبت میکنه میگه هرد یعنی گ... چی میگن گله البته دیدگاهش مقداری با یه سری فرمولای کوتان کوت پولیتل کرکت الان نمیخونه افکارش یعنی چون معتقد یه سری بهتر از بقیه 
و میگه اونا رو باید کمک کنیم که جلو ببرن تاریخ رو پیشرفت کنیم و فلان بعد رایش و اون گروه ناتسی ها به یک مفهوم منفی و وارونه کردن و ازش سو استفاده کردن ولی اصل مسئله یه چیز دیگه است موردی مثل تسلا رو چجوری باید باش برخورد که وقتی اینقدر انقلابی حرف میزنه ایده اینجوری داره شما میان چیکارش کنید میان میگی مسخرش میکنین یا بهش اجازه میدی خب کارشو بکنی یه وقتم دیدی غلط داره میگه مثل بقیه مسائل که حالا صحبت میکنم یه سری چیزا رو پرت و پلا گفته راجبه اتمسفر و راجبه انتقال انرژی و ری و این دث ری و این چیزا که یکی از دوستانم که نوشته بود برای سفر به زمان و از این صحبت کنسپیرسی خب این حرفا هم زده نمیگم نزده ولی آدم به قول معروف درشتاشو سوام کنه بغیر از دور هیچ نیازی نیست کل شخصیت تو محکوم کنی همین ترامپ هم یه پرت و پلا خیلی زیاد میگه ولی یه چهار تا چیز مثبت هم میگه باید به قبول کنین گوش کنین بهش اگر گفت میگم نه که چون ترامپ قبول کنین نه اگر آقای ترامپ یا هر کسی اکس وای زی هر چی میگه اگر پرت و پلا میگه با منطق جور در نمیاد عقل کلی بهت میگه آقا این غلط داره میگه باید باش مخالفت کنی اگر که درست میگه حالا هر کی باشه مذهب باشه فلسفه باشه اخلاق هر چی اگر با اون چیزی که تو این جمجمتون هست میتونین انالایزش بکنین تشخیص بدین غلطه بندازینش دور نگران چیزی هم نباشین کسی محکومتون نمیکنه در آینده بعدا هم تقاس پس نمیدین بعدا هم تو قبر نمیدونم چی سیخت نمیزن از این میدونی که داستانای فناتیک مذهبی که میان اذیتت میکنن و بعد شکنجت میکنن تو جهنم و از این صحبت ها خیلی سخت خش... میگذره اونجا آره خیلی سخت آره. با قول سیمسون میگفت آو بوی باربکیو داره میاد خیلی هم اتفاقا خوشش باید یاده؟ آره بیستودی داره خیلی خوش <تصفح> با با عشقش رفت پایین تو چیز چاله به سمت این ایویل بود چی همون مثل شیطان مثل حیوان مثل چیز درست میکنم با شاخ و این حرف ها. بعد اون رو از رو رفت <تصفيق> بگذاریم حالا به عنوان تفنن اونو گفتم خلاصه این آقای تسلا این خوشبختانه میتونیم بگیم برای بشریت این آقا کوتاه نیومد با اینکه دوچار خیلی صدمه شد از روحی عاطفی و جسمی ولی ادامه داد فکرشو و در یک روز گفتمتون پاییزی بوده که بوده داشته تو پارک قدم میزده تو همون فکر کنم بعدا رفته بود پاریس که تو فرانسه بود که یا پاریس بود یه شهر دیگه تو فرانسه رفته بود که تو پارک قدم میزد بود دوستش بعد یه دفعه این بزنش رسته که مگر میدان رو بچرخونم این میدان متناوب میشه همون جوری مستقیم استفادهش کرد و به صورت موتور هم میشه همین کارو کرد همون موتورای ایسینکرون که توضیح دادم دنبال فاز دنبال فاز میره و نیاز به کامیتیتور نداره این شد که اصلا یه همونجا یک جرقه براش بود که آقا پس من میتونم اینو ادامه بدم چون وقتی که بتونین مواد دستگاه مصرف کننده برقابتون به وجود بیارین همه چی حل میشه مشکل اصلی alternative current یا AC این بود که چیکارش بکنی برق AC درست کردم حالا چیکارش کنم <تصفيق> لامپ رو میتونی باش روشن کنی ولی کار دیگه نمیتونی بکنی کار صنعتی با برق کار موتوره یعنی چی من تو کارخونه ها بری نگاه کنی همه چی موتور برقی داره از از چیز پرس بگیرین از خط نقاله بگیرین نمیدونم چه هر چی تصور کنی توش یه موتور بعد داشته باشه موتور بنزینی شما نمیرین بذارین تو کارخونه هم جو دود تولید کنه اصلا موزه که برای هر چیزی یه موتور بذارین 
ولی برق خیلی آسونه برای هر جا موتور میزین یه شبکه برق بهش وصل میکنین وصل میشه به شبکه اصلی برق مصرف چیزش هم راندمانش هم بسیار بالاست بنابراین منطقی به سمت برق برین همه چی موتورهای برقی باشه و گیر کار اون زمانی بود که برق دیسی قابل استفاده نیست برای اچی برق متناوب برای دیسی قابل مصرف نیست اون قدیم داینامومیتر داینامومیترا یا داینامومان الان اسم مستقیمش یادم نیست سیستم مستقیم موتورهای برق مستقیم کار نمیکنن با با برق متناوب البته خاطر نشان کنم که این مشکل ما نداریم این زمان تسلا رو من دارم میگم زمان تسلا الکترونیک مفهوم نداشت نه الکترونیک رو میفهمیدن نه موادشو داشتن در اول قرن بیستم الکترونیک به وجود اومد حتی دایود رو نداشتن دایود بعدا کشف شد که یه چیز نمک سربه که الان یادم نیست اسم مستعارش یه سنگیه یه سنگ معدنیه از سرب که اگر بهش برق بدین از یه طرف میتونی یه دایود درست کنین برق از یک طرف هدایت میکنه از طرف دیگه نمیکنه یه چیز غیرادیه شما در زمان تسلا اینو نداشتی نمیدونستی همچی چیزی میشه ساخت نه اونو داشتی نه دایود دایود مدل وکیوم توب البته خاطر نشان کنم وکیوم توب رو این مدل که میگم ترمایانیک رو دیدیسون اختراع کرده اینم بگم حالا هی بعد میگیم راجبش ولی کارایی کرده اینجوری هم نبوده که هیچ هیچ هنری به خرج نداشته خیلی کارا رو اونم انجام داده منتها هدفش نیتش برای سود بوده نه برای انسانیت خب نداشتن دایود باعث میشه شما برق متناوب نمیتونید دیگه استفاده کنید برای دی سی مثل این که الان هر روز استفاده میکنیم به کجا میزنید؟ میزنید تو برق بعد تلفنتون رو میزنید به این. تلفنتون میدونید دیسیه. این ادابتور ها برق رو یک سو میکنن. درست؟ ام. پس برای مشکل ما نداریم الان. شما میتونید موتور دیسی داشته باشین مثل هرچی. مثل موتورهای داخل پرینترتون. مثل بگم چی مثلا توی این دوروبر خودم نگاه میکنم. چیز برقی دیسی. همه چی برق دیسیه. برق ولتاج پایین دیسیه همین الانش هم کامپیوترتون دیسیه درست با برق متناوب کار نمیکنه مجبوریم به ادپتور بزنیم ادپتور داخلش یه سیستم الکترونیکی داره برق رو یکسو میکنه و برق ثابت بهتون میده تمام کامپیوتری که میبینین نمیدونم هر چی که به الکترونیک ربط داره برق یک نواخته برق یکسوه برابر این چیزی شد هست شد نه هست نشده هست نشده خب بذار من بخونم صحبت فکر بله اون برای همین بود که چون مسئله نوبل به این نرفت دیگه از دست داد نوبل مسئله دادگاه عالی هم نتونست اینو حل کنه چون همونجوری که اشاره کردم دفعه قبل آقای مارکونی مختار رادیو نیست مختار اصلیش تسلا بوده آقای مارکونی به زیر با زیرکی از ایده ایشون استفاده کرد و یه دستگاه رادیویی درست کرد که بعدا توسعهش داد به مخابره بین اتلانتیک اوور اتلانتیک از از اروپا با امریکا تماس رادیویی گرفت به خاطر لایه‌های آیونوسفر امواج رادیوی فرکانس پایین میتونن منعکس بشن مثل SW اگر یادتون باشه شورت ویو در ایران مثلا رادیو امریکا گوش میدن 
برای چی میتونن گوش بدن ماهواره که نیست که به خاطر اینکه شورت ویو در اتمسفر فوقانی منعکس میشه اف ام نمیشه اف ام فرکانسش خیلی بالاست بنابراین امواج فرکانس پایین در لایه آینوسفری منعکس میشن چند بار مثل که زیگزگ همینجوری بالا پایین میره میتونه دور بزنه دور کره زمینو اینه که افتخار دیگه ای رو که بهش خواستن جاودانیش کنن گذاشتن رو میدان مغناطیسی فلاکس مغناطیسی به اسم ایشونه تسلا واحد خیلی بزرگی هم هست واحد کوچکتر گاوس هستش بر یا به قول معروف به افتخار اوجوبه ریاضیات و فیزیک کارفریدریش گاوس به اسم گاوس هست ولی مقیاس بالاتر که بزرگتر از نظر واحد آقای تسلا اسم تسلا روشه و بهتون بگم میدان تسلا خیلی قویه یعنی شما یک MRI یا NMR رو نگاه کنین میدان مقناطیسی ابررسانیش در محدوده چند تسلاس و میدان مقناطیسی وحشتناک زیادیه این بدونین که واحد تسلا کوچیک نیست مثل مثلا تون با گرم میمونه مثلا شما میگید یه تون ماشینتون با تون میسنجید نه با گرم این هم همون جوریه چیز گاوس واحد خیلی کوچیکیه واحد تسلا خیلی واحد بزرگیه بعد خب این از چیزی که تکسی که فرستادین ولی کجا بودم این قضیه میدان مقناطیسی مت... چیز متناوب چیزیه که در ذات اونه ما میتونیم الان دیسیش کنیم ولی در زمان تسلا نمیشه این کار کرد بنابراین باید به نتیجه میرسید که اینو بخواد کامرشیالایز کنه یا اصلا بتونه مطرحش کنه اینه که یه جوری بشه اینو مصرفش کرد و اختراع بی‌نظیرش در این بود که وسیله درست کرد که میتونست میدان متنا... به جریان متناوب رو باعث چرخش و باعث بشه که یه موتور به وجود بیاره این شد که یافه این برنده شد برای که برای چی برای اینکه وقتی موتور رو داشته باشین که نه کامیوتیتور داره نه هیچ مستقیما برق مصرف میکنه برق ایسی رو مسئله حله شما میتونی اصلا یه صنعت بر اساس این به وجود بیارین همین کار رو که شد الان شما هر فروش چیز کارخونه رو برین متوجه میشین که اکثر جاهاش موتورهای ایسی همون مدل طراحی تسلاست و سالها و سالها کار میکنه بدون هیچ گونه استهلاکی چرا چیز استهلاکی اصلا توش نیست یه قطعه متحرک وسطش داره آرمچر که فقط از نقطه بالبرینگاش ممکنه فرسایش بده کن اونم تازه نوعی هست بهتون بگم که رو بالشتک هوا میچرخه اصلا هیچی هیچی اصلا هیچی به هیچی سابیده نمیشه برای من میتونه به طور ایندترمنه همجوری همجور کار کنه هیچ مشکل نداره فقط به خاطر چی به خاطر اختراعشون و اون برای چه اساسی بود اساس اون پیچش مغناطیسی بود که شما یه آهنربا میدونین قطب مص... چیز داره مص... شمال داره و جنوب N و S اینو فرض کنین تو تصورتون در نظر بگیرین اینو من یه یه میله توش فرو کنم بعد مثل شفت بعد شو کنم بچرخونمش این کله این نورتش بگیره بچرخه رو دایره خب این میدان مغناطیسیه که آقای تسلا به وجود آورد فیزیکش مشخص بود ببین این خیلی نکته عجیبیه کسی مثل کسی مثل تسلا میدان مغناطیسی رو کش نکرد تمام اصول فیزیکی توسط آقای فراده کش شده بود سالها قبلش مونتا تفاوت بین یک فیزیکدان و یک مهندس همینه شما اصول فیزیکی رو میتونی کشف کنی ولی اینکه باش چیکار میشه کرد کاملا آزادین این دست اون 
مختره و اون آدم بسیار مبتکر باید بره که بتونه باشه کاری بکنه و الله مفهوم بقول معروف فیزیکیش چیز نبود که تسلا اختراع کنه تسلا اصلا همونطور که گفتم فیزیکدان نبود یه دانشمند نبود یک مهندس خوارقلاده بود که ما حالا حالا مشابهش نخواهیم داشت خب یه سوال دیگه ظاهرم فرستادین که علت فرکانس در چی 120 220 اینو من گفته بودم دفعه قبل حالا تکرار میکنم صدا دارین من بله 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 اوکی شما هم هست برق 110 و 220 که میگین همونجور که قبلا گفتم برق 220 بهتره از نظر اقتصادی از نظر ایمنی بدتره برای چی دو برابر ولتاژ باشه و فرکانسش هم فرکانس نادرستی باشه خیلی راحت باشه سکته قلبی میشه اگر به صورت تصادفی شما الکتریکیوت بشین شانس اینه که با 220 بمیرین خیلی بیشتر از 110-60 هرتزه به این دلیل نه به دلیل دیگری اینو در تمام دنیا بیشتر نقاط دنیا به خصوص اروپا وقت 220-50 هرتزه این 110-60 هرتز یه چیزه کاملا بر اساس این جنبه ایمنیش ترایی شده نه به خاطر اقتصاد به خاطر اینکه اگر اونجور می بود 220 بهتر بود و برق 50 هرتز هم آسونتر از برق 60 هرتزه اینم یه نکته دیگه است و یه چیز رو بگم اتون که اینو گفته نمیشه در خیلی جاها برق همون جو که گفتم ما در دنیای هستیم که تکنولوژی من اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه با اون دوران من اصلا نیازی ندارم برق متناوب رو مکانیکی به وجود بیارم تمام این اینورترهایی که میخرین تو بازار که دستگاهی میزنین به باتری از اونش برق متناوب میده اینا بر اساس تکنولوژی ماسفته ماسفت میتونه برق رو نوسان بده اتومبیل تسلا که میخرین با برق AC کار میکنه منطور باتری داره توش چجوری میشم چیزی دلیل خیلی ساده است برق رو من میتونم نوسان بدم با دستگاه الکترونیکی امروزی با راندمان بسیار بالایی من میتونم حالت alternating current ایجاد کنم که راندمانش به مراتب بالاتره برای موتور DC قابل استفاده نیست AC خوبتره برای ساخت راندمان بالا برای همین ما از برق متناوب استفاده میکنیم ولی به خاطر داشتن این دستگاه الکترونیکی مدرن و در مقیاس بالا میدونید در مقیاس الکترونیکی میگم یه چیز ریز کوچولو مثلا چند آمپری رو نمیگم ترانزیستور هست یا SCR یا تریاک هست در مقیاس ساختمون نمیدونم میتونی باور کنم چیزه قطع الکترونیکی به سایز یه ساختمون مثلا چهار طبقه میتونی تصور کنی چی میشه همچی چیزی هست برق متناوب به یک نیروگاه رو من میتونم دیسی کنم و با این دستگاه برق دیسی های ولتاج رو خط بندازم او همون کاری رو میکنه که تسلا کرد با این فرق که دیسیه همون برمیگرده به حرفای ادیسون منتا نه به خاطر اینکه ادیسون درست میگفته ادیسون نمیفهمیده از این چیزا هیچ چیز این نکاتی رو که من میگم اون نمیدونسته تسلا متوجه بوده به خاطر اینکه میدونسته ولتاج بالا جوابه ما الان کاری رو که تسلا میخواسته میتونیم بکنیم به علاوه که میتونیم دیسیش هم بکنیم و این بعضی ها دنبال این خطن بهش میگن HVDC High Voltage DC Direct Current ما الان سیستم های الکترونیکی داریم که میتونیم نیروگاه رو برقش رو برگردونیم به DC در ولتاج بسیار بالا رو خط بور بدیم تلفات 
اوهمیک یا مقاومتی نداریم زمنان تشعشع مقناطیسی هم نداریم آلودگی رادیویی ایجاد نمی کنیم برای اطراف میدونیم که بغل برق فشار قوی نباید بریم خونه بخرین بعضی ها دیدین که یه جایی هست میان بالای خونش میبینید یکی از همکاران بود کی بود از جور رفت البته <تصفيق> بهش گفتم اگه یه کل اینجا ببندیم میتونیم برق مجانی مصرف کنیم برای اینکه این کله از اون برق با هم کاپل میشن میتونی یک سوش کنیم بر مثلا را چیز تو راه اندازی کنیم مثلا تلفن تو شارژ کنی از راه دور با این کابلی که بالای سرته و در دراز مدتش میگن آلودگی رادیویی باعث میشه ELF برای بدن خوب نیست بنابراین یک پروتکلای از تو حتی کانادا میدونم که شما خطوط فشار قوی رو در منطقه مسکونی نمیذارن یه فاصله باید بیرون از اون باشین اون منطقه ها رو معمولا میخرن دولت میخره که این مسیر کابل اونجا باشه کابل هوایی که آلودگی رادیوی ایجاد نکنه براشون ولی تلفات رو نمیتونین از دست ندین اون تلفات رو کاریش نمیشه کرد قبلا هم تو اشاره کردم سیم های فشار قوی اینقدر ولتاجش بالاست هوای دور رو یانیزه میکنه و یه اون صدای ویز 60 هرتزی رو میشنوین حتی اگر در یه ساکت باشین اون صدا رو میشنوین اون صدا ناشی از برقیه که داره نشت میکنه از سیم به هوا بخاطر که ایسیه اگر به دیسی بود این کار نمیکرد برای اینه که الان ما برنامه هایی هست در بعضی کشور و در امریکا چون امکانات الکترونیکیشو داریم برق و برگردونیم به دیسی منتقل کنیم بعد دوباره برگردونش کنیم به ایسی برای مصرف داخلی از این پستا که میبینین میتونه دوباره برش کردن به حالت ایسی این کارا رو ما راحت میتونیم انجام زمان تدیسون و تسلا اینا نبود تنها نکته ای که مهم بود این بود که برق رو ولتاژ رو پایین نگهداریم مثل ادیسون که کاملا غلطه یا برق و ولتاژش رو ببریم بالا ولی متناوب باشه که کاری بود که آقای تسلا کرد حالا یه نکته دیگه هم اینجا خیلی در زمینه بگم وقتی طراحی اینجوری بکنین یه چیزو بلافاصله متوجه میشین برای اینکه نقطه مرگ نداشته باشه در حرکتش نقطه مرگ که میگم مثل حالت پیس حرکت پیستون توی اتومبیلای احتراقیه یه نقطه‌ای داره در نقطه انتهایی و نقطه ابتدایی هیچ ترکی وجود نداره میدونین اینو دیگه گشتاوری وجود نداره پیستون وقتی حرکت میکنه در منطقه نقطه بالاش و نقطه پایینش هیچ زوری به موتورتون یعنی هیچ فشاری براتون ایجاد نمیکنه. ندیدین اینو که حتما میگن نقطه مرگ، نقطه مرگ بالایی و پایین. حالا اصطلاحاً چی میگن بهش؟ اصطلاح دیگه ممکنه به کار نره. فیزیکش اینه. اون دو تا نقطه نقطه های صفر از 180 درجه است. در موتور الکتریکی و ژنراتور هم همینه. اگر شما یه کوپل درست کنین که فقط یک میدان مغناطیسی داشته باشه، یک جفت این مشکلش اینه که نقطه مرگ داره. تسلا اینو به راحتی میدونست. ولی با چی برطرف کرد؟ یک حالت کراس. یه حالت بلاوه ایجاد کرد. که در فاز 90 درجه باشن. این کارو که بکنین دو سری کویل وجود داره در سیستمتون که به حالت بلاوه قرار میگیرن. یه جفت کویل حالت افقی یه جفت کویل عمودی فرض کنین تو ذهنتون. این چه کار میکنه؟ این باعث میشه دو تا کویلا در یک اختلاف فاز 90 درجه باشن. از هم دیگه. خب؟ برقی که به وجود میاد تکفاز نیست برق دو فازه دو, دو فاز 90 درجه با هم اختلاف دارن این برق که اون اوایل بهش فکر کرده بود برقی که ما امروز استفاده میکنیم برق سفازه چیزی که در همه جا استفاده میشه یا حالتهای بالاتر هم میتونیم بسازیم ولی تپیکالمون سفازه برق سفاز برای کار صنعتی چرا اینطوره برای اینکه اگر نگاه کنین 
در 120 درجه یه حالت آپتیموم میشه از نظر تعداد کویلی که گذاشتین روستیتوراتون کلای ساکن و اون روتورتون این بهترین ترکیبه یه ترکیب علامت مثل علامت مرسیدیس بنز میمونه حالت 120 درجه اگر کولا رو به این وضعیت قرار بدین این بهترین حالته چیزی که عرف الان یعنی تمام سیستم های پالیفیزی که تو دنیا میبینه اکثریتشون این مدل سیمبندی شده و میتونیم برگردونش بکنید به تکفاز این روش های هست سیمو بهش میگن دلتا ستار یا روش ستاره مسلس میتونیم ببندین سیمبندی رو که میتونیم برش گردونین به حالت تکفاز چون میدونیم که خیلی جا مثلا خونه ها در امریکا برق دو تا فاز میاد براتون نه یک فاز نیستش اینجا منتا دو تا فاز برای چی میاد برای اینکه مصرف داخلی تو خونه ها معمولا یا هیترای برقی دارن یا آب گرم کنه برقیه یا چیز مثلا خوشکن لباس خوشکن اینا برق 110 کافی نیست برای اینا مقدار آمپریجی که مصرف میکنن خیلی بالاست برای همین منطقی تر اینه که ولتاج بالاتری بهش بدین که جریان زیاد نخواد چون جریان مثلا 50 آمپر من نمیتونم تحییه کنم داخل سیمبندی خونه اینقدر کلوفت میشه این سیماش که اصلا منطقی نیست اصلا نمیصرفه از در اقتصادی میان چیکار میکنن ولتاجی که به خونه ها میدن یک چنل یه قسمت خاص یه برانچ خاصش 240 یه چیز دیگه اش چیه 110 در واقع دو تا 110 برای شما بهتون میدن یه نقطه مشترک میدن با دو تا 110 مونتا وقتی ولتاژشو میگیریم میبینه عین همه فقط وقتی میفهمین این دو تا مثل هم نیستن که با اوسیلوسکوپ بهش نگاه کنین میبینه این اختلاف فاز با هم دارن اختلاف فاز که بهتون میگم اینجوری بگمتون شما وقتی یه چیزی رو میچرخونین فرض کنین ساعتتون از نقطه دوازده شروع کردین یه ساعت دیگه هم بغل نشه درست من وقتی این ساعت تکم کنم اغربه فکر کنین دقیقه رو فقط در نظر بگیرین تو ذهنتون من وقتی به دقیقه بگویم چند مثلا به ساعت 4 میرسه اون یکی در ساعت دوازده باشه تقریبا یه چیز نزدیک 120 درجه درست میگم تقریبا هم نه تقریبا 120 درجه با هم اختلاف زاویه دارن بعد اینا با هم با همون سرعت ادامه حرکت بدن این تفاوت ساعتی همیشه بینشون هست یعنی چی مثلا اون عقربه بعدی دوازده بیاد به سه برسه این میشه کجا میشه ساعت هفت درست بیاد اینجوری دنبال میکنن همون اینو بشکن اختلاف فاز یعنی در وضعیت لحظهی با هم اختلاف دارن ولی بعدا به هم میرسن چرا برای اینکه در یک فاصله زمانی مشخص اونی که عقبتره به همون نقطه قبلی این میرسه چون دارن میچرخن یالت دورانیه تو اصل پایش بنابراین این اختلاف فاز رو به وجود میاره و این پالیفیز بود این که توضیح دارم اینا بهش کنم پالیفیز یا فاز چنگانه و اصلا اساس صنعته برای اینکه برق پالیفیز خیلی آسونه موتور بسیار قدرتمند درست کنین سیم کشیش خیلی آسون تره تا اینکه بخوان تکفاز درستش کنیم ولی بخوان زورش رو ببریم بالا این خیلی سخت تره فازای بالاتر هم بهتره منطقه اکنومیک دیگه نیست بخوان مثلا شیش فاز شیشگانه درست کنیم اونم میشه منطقه وقتی دیدن میبینن که سه بهترین حالته که از هر دو طرف یه حالت اپتیموم داره به این دلیل این کارو میکنن خب من فکر کنم بنزه کافی در مورد حالا اگر سوال دیگه هم هست لطفا بله این سوالو به من براتون میفرستم اگه موافق باشید یه موزیک بشنویم 
باش نه حتما از اون موزیکای قبلی دوست داری یا خودت یه چیز من یه چیزی براتون میذارم حالا امیدوارم خوشتون بیاد بله قربان شما اینو بشنویم تا برگرد دل برای جیمز باند نوزارن استفاده کرده بله. 
بله خیلی خوب این من یه تیمکتر رو که جا گذاشتم تو سوالشون شون فرمدن تفاوت پریزا و دوشاخه ها چیه این یک چیز قراردادیه منطقه از جنبه ایمنی پریزای ساکت های مال اروپا و ایران و اینها یه مقدار خطرناکترن برای اینکه مدوره یه بچه میتونه مثلا یه میله سی میرو کنه اون تو خیلی جالب نیست ولی از نظر شکلش و اینا پروتکل یعنی هیچ اصول فیزیکی توش نیست به خاطر طراحیه مثلا اینکه بگین یو اس پی چرا این شکلیه یو اس پی اینطوریه دیگه یه کسی طراحیش کرده به نجرز اینجور پولاریتی خوب کاربرد داره استفاده شده بعد بعد تکرار بشه نکته مهم اینه که یه پروتکل موفق نیست اگر بقیه تکرارش نکنن موفق نمیشه مثلا یه چیزی بود زمان من اروپایی ها اختراک کردن به نام سیستم دو تا چیز بود یالا اون یکی اروپایی ما تلویزیونی الان سکارت بهش میگفتم فکر کنم اگه اشتباه نکنم یه نوع اینترفیسی بود با تلویزیون که الان اصلا نیست اصلا ما کسی نشنیده راجبش رو استفاده هم نمیشه یا یه چیزی بود در داخل کامپیوترها به نام سکازی خب این پروتکل استفاده نشو با اینکه خیلی قابلیت هم داشت ولی الان استفاده نمیشه اصلا نیست دیگه یه برد برین الکترونیکی پیدا کنین که اسکاسی باشه خیلی عجیب غریبه بعضی‌ها ممکنه قدیم استفاده می‌کردن الان دیگه من نشنیدم الان کسی به کار ببره اینی که اون جنبه است این جنبه مثلا یک چیز بگین یه فیزیک خاصی روش به کار رفته نیست خب اون از اون مورد یه سوال دیگه مس که زارم فرستاد این راجع به موتورهای براشلس اگر اشتباه نکنم آقای فرهاد بله این سوال سوال خوبیه موتور براشلس در واقع همین حرفی که اشاره کردم به خاطر الکترونیک شما میتونید موتور براشلس داشته باشید اگر نمیداشتین الکترونیک نداشتین از همچی چیزی نمیتونست به وجود بیاد موتورهای براشلس موتورهایی هستن که با برق دیسی حالت ایسی رو به کار میبرن این خیلی عجیبه از فن داخل کامپیوترتون بگیرین تا موتورهای مثلا داخل این درونا که پرواز میکنه میره بالای سرتون اینا همش موتورشون براشلس هستن بطرهای پالیفیز هم هستن اینش جالبه منطقه با باتری لیتیومی را میرن کار میکنن چجوری میشه هم چیزی دلیلش ساده است یه درایور دارن یه چیز الکترونیکی داخلش هست که با این تکنولوژی ماسفت که قشاره کردن میتونن برق رو متناوب کنن منطقه برق تناوبی که ایجاد میکنن برق وریبو فریکونسیه نه برق ثابت برق فرکانس ثابت نیست اینو قبلا هم گفته بودم که پایان این پادوماتیک من نشاره کردم بهش موتورهای اتومبیل هم همینطوری هستند موتورهای برقی ایوی موتورهایی هستند با فاز متغیر ببخشید با فرکانس متغیر دلیلش چیه دلیلش اینه که من میتونم دور رو خیلی قشنگ کنترل کنم شما یکی از قابلیت هایی که باید داشته باشین رو موتور اینه که بتونین مقدار دور موتور رو تغییر بدین اینکه گاز که پدال گاز که فشار میدین رو ماشین بنزینی شما چیکار میکنین مقدار سوختی که وارد حفظه احتراقی میشه رو تغییر میدین باعث میشه دور موتور کم و زیاد بشه درسته <تصفيق> این قابلیت رو با موتور الکتریکی هم باید داشته باشین یا مجبور میشین که یه جوری برق رو قطع و وصل کنین مثل که مدل مثل دیمر خب که چرا قمی نورش رو کم و زیاد میکنین دیدین بله بله چرا سویچای هست چرخونه بشه که روشن خاموش بکنه فقط میتونه بچرخونه نورش کم و زیاد بشه ولی اون یک راه یه راه دیگه اینه با فرکانس این کارو بکنید فرکانس به مقداری بهتره از نظر رادیویی چرا برای اینکه وقتی چیزی رو برش میزنین هارمونیکای بسیار فرکانس بالا تولید میکنین با این کارتون 
پارازیت ایجاد میکنیم پارازیت های رادیویی که خوب نیست از نظر چیز استانداردهای امریکا ما یک قوانین داریم اینجا مال FCC که نمیتونیم مثلا خیلی پارازیت چیز نویز رادیویی ایجاد کنیم به خاطر دستگاه باید تست بشه نشون بده تو اندازگیری که آقا این دستیله آلودگی رادیویی ایجاد نمیکنه و همچین نکاتی داریم ولی این روش اختلاف چیزی با فرکانس وقتی میکنین این کار خیلی راحته و خیلی تمیزه هارمونیکای اضافه تولید نمیکنین همون موج سینوسی رو کم و زیاد میکنین فرکانسشو دور موتورتون تغییر میکنه خب این جنبه براشلس بود براشلس پرانبرین چی شد موتورهای بسیار با راندمان بالا هستن که بیس الکترونیکی دارن موتورهایی نیستن که شما بتونید با تکنولوژی زمان تسلا درستشون کنید با الان میتونیم این کارا رو بکنیم به خاطر وجود این قطعات الکترونیکی خیلی کیفیت بالا که میتونن جریان های خیلی نسبتاً بالا رو کنترل کنن این امکان پذیر نبود زمان ایشون خب اینا از این سوال کجا بودم قبلا من چیزی که داشتم صحبت میکردم راجب این پالیفیز رو پس توضیح دادم فکر کنم بنزی کافی راجب پالیفیز صحبت کردم و میدان مغناطیسی دورانی که یا هنربای تو زنیتون در نظر بکنیم بچرخه این چیزی که آقای تسلا اختراع کرد بعد از اون یه نکته خیلی جالب که بگم تو فلسفه تسلا هست رزونانس یا تشدید تمام دستگاهی که می ساخته هدفش یه چیز بوده در یک حالت هارمونی باشه با دوروبرش با محیط و این رو اصول کار خودش می دونسته در همه مسئله فکر میکرده تصورش این بوده که شما با طبیعت باید یک دیگه حالت هارمونیک باشین. این هارمونیک رو به وجود نیارین یک جای اشکال دارین. و اینو بارها و بارها در کاراش نشون داده. از تسلا کویل بگیر که جالب بدونیم. من اولین تسلا کویل رو با یکی از دوستانم در دبیرستان درست کردیم. و یه مثال با مزم بگم. من در آزمشگاهمون خیلی دازمشگاه خیلی مفصلی من داشتم در دبیرستانم. بسیار خیلی سطح بالایی بود در تهران آقایی بود بعدا دکترا گرفت از سوئد آقای دکتر مهربان معلمی داشتم بسیار فوقلاده ما رو هم دعوت کردم رفتیم مسابقه علمی بعدا یه مسابقه بود در تلویزیون مثل جپردی تو امریکا <تصفيق> که راجب مسئله علمی بود چون میرین سوال میکنم بعد زنگ بعد بزنین سریعتر هرکی زنگ بزنه اون بعد جواب بده اگر یادتون باشه برنامه بود برنامه مسابقه علمی در ایران. من اون فینالیست بودم تو اون برنامه چندین بار بگذاریم این آقای ما هربان معلم شیمین بود خب که برنامه رو اجرام کردن که من چیز بود یه دفعه اومده بود آزمشگاه فیزیک دید ما داریم با این برق فشار قوی بازی میکنیم بعد با مرکه شکش بدم شکش بدم که یه چیز عجیب ببینه دیدم با, با بینیم برق چیز جرقه زدم نوک انگشتم تو هوا خب باید میگم که کوه چیکار داری میکنی؟ گفتم نگران نباشیم برقش متقاعد چیزه فرکانس بالاست از تو پوستم رد میشه به قلبم کار نده. بیش که این کویل تسلاس این چیز رومکارف نیست. رومکارف واقعا خطرناکه اگر بشناسین یه بوبین یه چیز دیگه هست به نام کویل رومکارف. زمان قبل از تسلا یا آقای دیگه دو نفر البته یکی هم هست به نام ویمچرز. اون براساس چیز الکتروستاتیکیه. زمان اوایل میگم تقریبا میتونم بگم اون های قرن 19 هم این چیزا اختراع شده برق استاتیک مالشی اونو دائما یه دیسک داره میهم میماله برق تولید میشه بعد برق خیلی فشار بالا که میتونه رعد و برقای کوچیک بزنه مثلا در فاصله بگین 20 سانتی متر میتونه رعد و برق بزنه خب ویمچرز اون 
اون دستگاه دیگه که گفتم رامکارف چیکار میکنه با حالت افزایشی ترانسفورمری داره یه ترانسفورمر خیلی هیولا داره که اولیش به ثانیه‌اش نسبت مثلا بگین ده هزاره مثلا این برق مثلا برق باتری رو بهش از این ور میدی یه سیستم کانتکت داره که دائما قطع و وصل میکنه مثل ریلی و این باعث میشه فلاکس مغناطیسی توش عوض بشه هم حالت تناوبی در واقع ایجاد میکنه مصنوعی برق طرف ثانویش اینقدر ولتاژ بالاست که شروع کنه اونم رعد و برق میزنه این دستگاه خطرناکه اگه اون بهتون برق به اون دست بزنین میپرین هوا خب ولی مدل تسلا ورودیش این مدل رامکورف بود یعنی برق رامکورف تازه باید بدین به ورودی بوبین تسلا با همین ترانسفورمر تسلا اون طرفش به خاطر اینکه رزونانس داره حالت تشدیدی داره فرکانس بسیار بالا تولید میکنه در چند صد کیلوهرتز ولی ولتاژش هم خیلی بالاست مونتا جالبیش اینه که بدونین وقتی ولتاژ بالاست ولی فرکانس هم خیلی بالاست زم... چیز سیستم بدن مثل حالت خازنی عمل میکنه پوستتون برق رد میکنه نه با داخل اعماعشاتون و قلبتون برق دریافت نمیکنه و این باعث میشه چی بشه؟ این باعث میشه که صدمه نبینی البته این هایی که میگم در جریان های پایین رو من دارم میگم الان ببین های تسلا هست تو نمایش میدن با شو اجرا میکنن که بعد لباس زنجیری تنشون کنن زباس تماما فلزی اگر نه مثل باربکیو میشن با اون مقدار جریانی که میاد و این خیلی نکته مهمی از ذر ایمنی به تو میگم تا مطمئن نیستین مقدار جریان تسلا چقدره دست بهش نزنیم به خاطر حرفی که الان من زدم اون جریان های پایین خطرناک نیست تازه ممکنه همون هم میگن همچنین خیلی خوب نیست که این کار بکنیم ولی تا چون از پوستتون رد میشه زیاد آسیبی بهتون نمیزنه خب یه سوال دیگه ظاهرم فرستین که آه تو آره این حرف درسته این که نوشتین درسته این آقای تسلا اینم از اون کارهای بول معروف شعبده بازی های جناب تسلا بوده یه دستگاه کوچیک موتور بنزینی رو اومده بود با یک آفست یه جرم آفست که حالت لنگر داشته باشه مثل وایبریتور داخل تلفنتون اگر توشو باز کنیم یه موتور برقی کوچیکه توی تلفنتون یه آفست مس داره یه جرم خارج از مرکز که بالانس نیست وقتی برق به این بدی اینو میگیره شروع کنه میچرخونه وقتی به چرخونه چیکار میکنه نوسان میده ارتعاش ایجاد میکنه تو جیبتون میفهمین که یکی میخواد باتون تماس بگیره این تو فیلم اوشن 13 هم دارن میگن که یه حالت زلزله درست کرده بودن میدونم همونو میخوام توضیح بدم او البته فیلمو من نمیگم من کار واقعیش که کرد روی پلی تو نیویورک اومد نمایش داد اینو پل بود یا یه ساختمون و الان اونش یادم نیست یه موتور بنزینی رو با آفست لنگر چیز آفست درست کرده بود موتور بنزینی بود یا برقی الان هم یادم نیست ولی مسئلهش اون نبود مسئلهش این بود که فرکانس این موتور رو میتونست کم و زیاد کنه و می با طریق این کار فهمیده بود فرکانس رزونانس ساختمون چیه یا اون پله اینو تنظیمش کرد رو اون فرکانس بعد شروع کرد اینو ارتعاش میداد بعد دوروبریا که داشتن تماشا میکردن گفتم مسخره کردی اون چیزو فسخه میخواد چیکار کنه بعد چند دقیقه به خاطر اینکه فرکانسش دقیقاً هماهنگ بود با ساختمون یا اون پل شروع کرد ساختمون شروع کرد به نوسان که احساس کردن داره میریزه مثلا و این خاموشش کرد این میخواست مفهوم کنه بهشون که ببین اصلا مسئله پاور نیست مثلا که مثل اون حالتی که به تاب هول میدین کسی که نشسته رو تاب هولش میدین اگر در زمانهای درست این کارو بکنین همینجور دامنه نوسان ها زیاد میشه این در حالت رزونانس یا تشدید قرار میگیره در کردین و شما نمیتونید در هر لحظه دلتون میخواد یکی هول بدین موقع که تاب داره میخوره 
فقط در یه مقطعهای زمانی مشخص بعد همزمان با انتهای حرکتی شما باید بهش فشار بیارین که هولش بدین این کارو که بکنین در حالت رزونانس میره همینجوری دامنش زیاد میشه این همین کار رو این با یه ساختمون کرد با نوساناتی که ایجاد میکرد چرا به خاطر اینکه بر اساس رزونانس بود رزونانس میگم پایه اساس خیلی از کارهای یکی کرده و بوبین تسلا یا همون تسلا کویل یه نمونه واضحشه یک مدار رزونانسیه یعنی چی طراحی ورودی خروجیش همش چیش در حالت رزونانس قرار میگیره خب این سوال دیگه چی بوده بله او این نیروی متچیزه بله بله نه این کارو کرده <laughs> اینو قبلا شاید اشاره کردم راجبش یکی از ادعاهاش این بود همون واردن کلف میخواست نیروی الکتریکی رو بدون سیم منتقل کنه این کار کارو شما الان دیگه همه خونه ها دارن اینو از شارژ رادیویی تلفنتون بگیرین پلتفرمی که نمیدونم بهش دیدین یا نه هست الان تو بازار بعضی از باتری های چیز مثلا سامسونگ این سیستم مداری رو توش کار گذاشتن شما روی پلتفرم شارژ میذارینش اتوماتیک شارژ میشه مسواک برقی همینطوری نمیدونم انواع اقسام چیزا هست که الان اینطوری کار میکنه بر اساس الغا روش الغایی باتری رو شارژ میکنه نه بر اساس تماس مستقیم من فکر کنم ایشون همین منظورش بود سوالش همینه یه کاری که آقای تسلا کرده بود همین کار رو به صورت در رزونانسی کرده بود با یه چراغ لامپ در فاصله بعد اومده بود چیکار کرده بود اینو از دور روشنش میکرد بدون که سیم باشه تنها کاری که کرده بود که خیلی شاید ندونن این سیم رو کرده بود تو زمین ام. طرف لامپ رو چرا؟ برای اینکه میدونست که زمین هاد... کان... چیز هدایت الکتریکی داره میدونین که زمین گراوند میگیم تو اصطلاح الکتریکی زمین یک چیز واحد انتقال بار الکتریکیه همین جوریش هم یعنی همینه یعنی الان شما الان دیگه هوای صاف بکنید روز عادی تصور کنید زمین چیه زمین بار منفی داره بار منفی داره و یه چیز جالب بهتون میگم حتی در حالت که هوا تمیز صاف هیچ حالت غیرعادی نیست تو هوا به خاطر اختلاف پتانسیلی بین زمین و آیرنسفر لایه بالای اتمسفر یک جریان طبیعی شارژ وجود داره یا دیسچارج یو می برای چی برای اینکه این حالت پتانسیل منفی داره نسبت به آسمون شروع می‌کنه چیکار می‌کنه تخلیه می‌کنه خودشو تخلیه که می‌کنه جریانش در کل زمین داره اتفاق می‌افته اینه که بگین روی نقطه خاص اگر در یه نقطه خاص می‌بود چندین هزار آمپر بعد رد می‌شد خب ولی چون سطح بسیار عظیمی پوسته زمین خب خیلی سطح بزرگه دیگه تمام این سطح داره چارج رو از دست میده در هر واحد مساحت شما یک مقدار بسیار ناچیز جریان داره عبور میکنه که از بدن شما هم رد میشه میره تو هوا یه مثالی من یه جا دیده بودم یکی اومده محاسبه کرده بود موسکی که یکی رفته همچی چیز رو محاسبه کرده از هر علفی یک مقدار مشخص جریان داره میره به هوا نکه علف چمن و منظورمه اینجا تمه زمین ها چمنیه خب <تصفيق> چمن میدونی شکل چیجوری نکتیزه مثل الکتروده این نک چمن داره یه چیزی مثلا بگین در عباده مثلا ساب پیکو امپ داره جریان از دست میده 
اینی که مثلا یه چیز ولتاژ بالا تصور کنین داره جرقه میزنه این داره این کارو میکنه من تو در ولتاژ چیز مقدار جریانش اینقدر کمه شما نمیبینینش خودتون هم جز بشین ها بهتون میگم قد آدم یه چیز بین سرتون تا زمین یه چیز نزدیک 100 150 ولت اختلاف پتانسیل هست باورتون میشه در حالت عادی ها یعنی شما همینجوری که هیچ اتفاقی نیفته رعد و برق هم نمیزنه و هیچ اتفاقی نمیفته پتانسیل نسبی بین سرتون ارتفاع سرتون میگین یک 80 قدتونه تا زمین یه چیز نزدیک برای دو متر میذارم نزدیک 200 150 تا 200 ولته 200 ولت بر متر این فیلدشه میشه بود 200 ولت یعنی اگه یه نقطه ولتمت میذاشتین به سرتون ایزوله میکردین که سرتون رو با زمین و ولتمت میزدین بگه به زمین یکی به سرتون میدین سرتون 200 ولته <تصفيق> خیلی چیز همچین معمولی نیست آدم اینو قبول کنه ولی اینطوره درسته بعد سوال بعدی چیه نمیشته زخیر سازی برق خب در مورد ذخیره سازی برق باتون بتون قبلا خیلی مدت ها پیش اشاره کرده بودم اصلا کاری به تسلا نداره چون ایشون در رشته شیمی تخصص خاصی نداشته و اصلا دنبالش هم نبوده هدفش چیز دیگه بوده اون هدفش این بوده که از طریق رزونانس یعنی تشدید با زمین یه کاری بکنه که منبع انرژی بتونه بدون داشتن کابل منتقل بشه که بعدا هم باعث شو که ریموت کنترل یعنی از راه دور کنترل ریموت کنترل رو اختراع کرد که اون قایقه رو تکون میداد همونجوری که قبلا گفته بودم این کارها همش اختراعشونه مون تا منبع انرژی نیست میدونین این یه نکته‌ایه که من خودم انتقادی که بهش دارم فکر کرد که میتونه به تمام دنیا برق بده این اشتباهه از نظر علمی غلطه به چه دلیل برای اینکه منبع انرژی باید به وجود بیاد اول شما متد انتقالیش درست فرض بگیریم میتونی از طریق زمین یا رزونانس با اتمسفر یا هر کاری برق منتقل کنیم مشکل انتقالی تنها مسئله نیست مثلا که من انرژی رو بعد اول به وجود بیارم مشکل ما در دنیا امروزی اینه ما الان به شدت به وابستگی به فسیل سیخت فسیلی داریم این مشکل رو هنوز حل نکردیم مسئله راکترهای اتمی هم میدونین آلودگی دارن و مسئله بدبختی خودشو دارن و از نظر عمومی مردم خیلی طالبش نیستن نه در اروپا نه در ژاپن به خاطر فوکوشیما نه در امریکا به خاطر تریمای آیلند یه نزدیک تو منطقه جنوب واشنگتن یه اتفاق افتاد چندین سال پیش <تصفيق> که آلوده کرد و اصلا خوشایند ملت نیست ولی همونجور که قبلا هم خودم اشاره کردن آینده بشر وابستگی به یک چیز مسرسر به فرد داره و اون چیه نیروی فیوژن هسته ای یا خودجوشی هسته ای اگر ما بتونیم نیروی خودجوشی هسته ای رو تبدیل به یک سیستم صنعتی بکنیم مثل اون کاری که الان در ونکوور یک گروهی هستن به نام جنرال فیوژن یک کمپانی خیلی کوچیکه که خیلی هم پیشرو در این مورد یه روشی وجود آورده میخواد این نیروگاه رو درست کنه یا روش که با لیزر تو NIF نشون Institute of Ignition Facility تو سندیگو که با لیزر تریگر میکنن و حالت فیوژن ایجاد میکنن اینها همش چرا این کار رو میکنن برای که میدونن که در آینده کشوری که بتونه به این تکنولوژی دست پیدا کنه برنده است و انرژی بر همیشه از نظر انرژی دیگه کاملا مستقل میشه این گرفتاری ما سر اینه که ما راهشو نمیدونیم هنوز بمبشو درست کردیم چون آسونتره تخریب بکنین خیلی آسونه یه بمب اتمی رو کوب میکنین با یه سیستم هیدروژنی چاشنیش میشه بمب اتمی 
اونو یکی منفجر میشه اینو راه میندازه این کارو آقای تلر این کارو 60 سال پیش ایدهشو داد و بعدن هم آقای ساخاروف روسی این کارو کرد بنابراین مسئله انفجاریش آسونه از قدیم میدونستیم ولی از همون اولم هم میدونستن که خب این کار پس عملیه چرا نمیایم اینو به صورت راکتور درست کنیم کاری که آقای انریکو فرمی با سوخت هسته‌ای کرد ما نمیتونیم متاسفانه با هیدروژن کار بکنیم اگه بکنیم مسائل انرژی اصلا حل میشه ژئوپلیتیک عوض میشه سیستم اصلا آینده بشری عوض میشه کلا بهتون بگم امیدوارم که اتفاق در دنیای در قول معروف در زمانی که ما زنده ایم اتفاق بیفته که ببینیم اینو چون تمام این گرفتاریایی که الان داریم بحث انرژیه بحث میدل ایست و نمی حرفا سر چیه سر نفت نفت اگر مفهوم فقط پتروشیمی داشته باشه بازم ارزش داره ولی قضیه انرژی دیگه منتفیه یکی از دوستان اعتقاد دارن که شما دارید یه سری اطلاعات غلط میدید خب بله من پرسیدم خب یه نمونه بگید بعد نوشتن که یکیش موتورهای براشلس یکی دیگه دلیل شکل‌های متفاوت در دو شاخه و پریس ها مورد دیگه مهندس تسلا در زمان خود نه چیه نه 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 اون حرف قابل قبول نیست برای من میگه غلط خب درستش چیه ما اینجا برای روشنگری حرف میزنیم اگر شما اطلاع بهتری دارید غلطشو میدونی خب غلطش چیه بگو چرا تفره میری بله نه اون بی ربط اون حرف زدن این مسئله براشلس همونجوری که اشاره کردم بهتون برین رو اینترنت چک کنین این مسئله نیست که من بگمتون قبول کنین سر بسته برین بخونین راجبش ولی مسئله پریزم یه شکل مهندسی وقتی کار کنین متوجه میشین خیلی کارها در مهندسی بر اساس این نیست که فکر کنین یک اصل فیزیکی پشتش بوده نه یک طراحی بعض وقتا میگیره بعض وقتا نمیگیره همونجوری گفتم سیستم اروپایی و ایران سیستم سوراخ مدوره در اینجا شکاف مدل مثل خطیه حالا پشت قضیه که اون تر اول چه انگیزه داشته این کار رو بکنه اونا رو بریم بررسی کنیم من دیتیلاش رو الان همه رو تو ذهنم نیست بگم تو ولی میدونم که یک اصل فیزیکی نیست اصل فیزیکی پشت پردش اون برق 60 هرتز با برق 110-120 اون به خاطر ایمنی بوده برای اینکه احتمال برق گرفتگی و مرگ یک نفر کمتره با این روش حالا اینا اگر میگن اینا غلطه برین درستشو به من بگین ببینین چیه اگر نمیدونین چیه برین بخونین راجبش و صرفا اینکه بگین یکی غلط میگه خب درسته چیه همجوری نمیتونین بگی غلطه حالا ایشون گفته راجبه مسئله حالت درستش یا نه و نوشتن که مورد دیگه اولین موتور ابتکاری که تسلا درست کرد موتور براشلس یا به اصطلاح موتورهای بدون جاروبک جارو یا همون زغال های انتقال به اگه من فارسی من همین ها رو گفتم که من چی گفتم اگه منطقه اون براشلس نبوده ببینیم براشلس که میگیم به یه مفهوم خاص تکنیکیه براشلس بله براش نداره اون کامیتیتور نداره اما اول هم من گفتم ام. ولی بر اساس برق متناوبه برق متناوب به خاطر اینکه تنها چیزی بود که آلترناتیف تو برق دیسی برق ایسی بود همون رو باید مستقیم استفاده کنید. ما در حالت فعلیمون براشلس به کار میبریم به خاطر اینکه برق دیسی داریم به کار میبریم یه درون که میره رو هوا برق ایسی نداره که داره یا نداره داره باتری لیتیومی توش داره بله خب اینو اگر متوجه نمیشه چون من حرفی ندارم بزنم برق باتری دیسیه و کامپیوترتون دیسیه پس چطور میزنیم پریز تو پریز چجور کار میکنه اگر که دیسیه که اون آداپتوری که میزنید تو برق برق اولا چیزشو میاره پایین با معمولا 
لپتاپ ها یا کامپیوتر ها روی چیز بوده ترانسفورمراشون یه برق تی تی ال لول دارن که 5 ولتی یا برق 12 ولتی دارن این دوتا هیچ کدومشون برق ای سی نیستن برق دی سی هستن من نمیدونم آقا چی میگه راجو چی صحبت میکنه برق دی سی رو به موتور براشلس با روش الکترونیکی باید بدین که به چرخه نمیتونم با برق دی سی به چرخونش من به موتور چیز به درون به همین پرنده چهار پرا کاپترا برق دی سی بهش بدم نمیچرخه لاک میشه مثل استپ موتور یه چیز جالب تر به تو میگم بحث ساعت من خیلی مدت ها پیش کردم ساعت های کوارتز من شاید اینو از جان داختم چجوری میچرخه موتورای آنالوگش چجوری میچرخه یادتونه صحبت کردم کوارتز در مدد دیجیتالش آسونه چون تبدیل میکنین از 32 کیلوهرتز برش میکردونین به هرتز یه هرتز هم یعنی یک ثانیه اونو دوستات دیجیتالی نشونتون میره ولی موتورهای مدل آنالوگش که موتور لازم داره که اقربه ثانیهش تیک تیک دیدی چجوری حرکت میکنه مدل مثل آنالوگ قدیمی نیست مکانیکی ها یک نوا حرکت میکنه این مدل کوارتز تیک تیک ثانیهی داره یادتونه؟ الان ساعت که بخرین اقربه ثانیهش پرش های یک ثانیهی میکنه این رو توضیح بده چجور کار میکنه اینکه توش باید موتور داشته باشه این اولین چیزیه که متوجه میشین درست یا نه اون موتور پرشاش در یک زاویه های مشخصه در حالت دیگه چی میشه قفل میشه مثل استپ موتور مثل موتورهایی که تو ربات به کار میره این به دلیل اینه که برق دی سی نمیتونه حالت دوران ایجاد کنه بعد شما یه چیز رو تغییر بدین که باعث چرخش بشه همون به خاطر اون فاز دنبال فاز بعد بره و تنها کاری که میتونین بکنین اینه که برق رو جوری نوسان بهش ایجاد بکنین این در مدل ساعت هم همینه برق وقتی نوسان ایجاد میکنین از اون نوسانات کوارتز وقتی به ثانیه برسه یه موتوری داخل این سیستمتون هست این ساعت ها که دو قطب بیشتر نداره یا میچرخه 180 یا 180 میشه به اون طرف یعنی هر کامل دوران کامل دو تا دو تا حرکته خب برقی که میره توش باعث میشه این این 180 بچرخه بعد یه 180 دیگه میچرخه میشه یک دوران کامل به این دلیلی که اون تیکتیکا رو میبینین تیکتیکای بینابه نداره فقط بین ثانیه پرش میکنه روشن شد؟ بله این اینه مسئله است براشلس که ما میگیم و این سوال آقای فرهاد بود فیلن زرم این اون مفهومه نه اینکه براشلس که تسلا درست که اون واسه چیز دیگه است اون برق متناوبه اصلا برق دیسی توش وجود نداره و اختراعشون بود که اصلا نیاز به کامیوتیتور نداره نه به خاطر اینکه براشلس به مفهوم امروزیه اون یه چیز دیگه است اینو برام مطالعه کنن اول بعد بیان مورد و تناقض رو به وجود بیارین یه تناقضی در کار نیست ما همینو منظور من بود منتها دو تا مفهوم متفاوته این چیز امروزی که ما به کار میاریم اونی نیست که آقای تسلا اختراع کرده موتورهای صنعتی امروزی اونطوریان برای اینکه برق ایسی مصرف میکنن یه نیروگاه با برق باتری کار نمیکنه درست یا نه <تصفيق> بنابراین نیازی ندارین کار الکترونیکی که من میگم او بکنه ولی اون فن کامپیوترتون که به صداست نه پارازیت تولید میکنه نه هیچی اون با برق متناوب داره کار میکنه به نظر نمیاد به نظر میاد که برق دیسیه برای که برق دوازده ولتی میره توش ولی دلیل توش رو برین باز کنین میبینین یک مدار الکترونیکی خاص توش داره که اون برق و نوسان ایجاد میکنه که میتونین کارو بکنه ولی دلیل ساده‌تر بهتون میگم خیلی ساده است قسمت متحرکش اگر بخواین شما هر چیز رو براشلس کنین 
یک نکته واضحه براتون اون چیزی که اون تو داره میچرخه نباید اتصال الکتریکی به چیزی داشته باشه این فکر کنم دیگه از این واضحه‌تر من نمیتونم حرف بزنم وسیله‌ای که اون قطعه متحرکش بخواد برق دریافت کنه به صورت مستقیم و طریق اتصال الکتریکی مجبور کامیوتیتور یا جاروبک داشته باشه یا همین براش چرا؟ برای اینکه محور داره کاملا میچرخه هرز میچرخه من چجور میتونم بهش برق وصل کنم برقمون باید یه جوری به یک کامیوتیتور وصل کنم درست یا نه این روش وقتیه که شما میخواییم برق بهش بدین اگر من برعکس کنم بیام توش میدان مغناطیسی ثابت بذارم نیاز ندارم برق بهش بدم برق رو به استیتوران میدم استیتوران ساکنن اون حلقایی که دور نشستن این براشلس های امروزی اینطوری هن. اون مرکزی حتی بهشون میگن اصطلاحاً بهشون میگن پرمننت مگنت مورور دستگاه های موتور های میدان های ثابت مغناطیسی چرا برای اینکه الان میدان مغناطیسی بسیار شدید ما میتونیم تولید کنیم از مواد خیلی خاص نوع ریر ارث بهش میگن یک آلیاژی است از ترکیباتیه که فقط تولیدش هم محدوده فکر کنم در چین تولید میشه این ماده میتونه میدان مغناطیسی آنروای دیدین که شکننده هستن توی هارد درایو به کار میرن توی این برچسبایی که میزنین به سینتون یا میزنین به یخچالتون بعضیاش از خیلی قویه نمیدونم دقت کردین اینو یا اینه که مثلا میچسبین بعد یه حالت متالیک داره رنگش مثل براغ مثل فلز فولادی به نظر میاد ولی نیست فولاد نیست این کوتینگشه کروم بهش دادن احتمال احتمالاً اصلش لایه پایینش خیلی کدره مثل سرامیکیه و خیلی هم راحت میشکنه و خیلی مواظب باشین میدان مغناطیسی بسیار شدید تولید میکنه و در یک مقیاس بزرگش اصلا خطرناکه یعنی شما این نوع نوع انربا رو باید خیلی مراقب باشین آسیب خودتون نذارین میدان مغناطیسیش وحشتناک زیاده اگر اشتباه اینا رو نزدیک بیارین به هم به سریعا به هم میچسبن با انرژی به هم میچسبن که مثل انفجاره یه چیز عجب غریبه برین روی یوتیوب نگاه کنین فیلماشو و خیلی خطرناکه خلاصش به این دلیل ما میتونیم این سیستم رو بچرخونیم برای که نیاز نداره برق بدیم به مرکز متحرک برق نمیخواد از بیرون بهش برق میدیم منطقه برای اینکه بچرخه با برقش متناوب باشه منطقه از باتری نمیتونیم کار بکنیم با برق دیسی رو به AC تبدیل کنیم فکر کنم بنزی کافی اینو توضیح دادم حالا ایشون اگر بازم مشکل داره بره مسئلهش یه جور دیگه مطرح کنه که بشه صحبت کنه بگی مثلا غلط میگی که من دلیلی تا نبینم میگن از کسی من در مورد در موتورهای براشلس سیمپیچ ثابت و نیروی مغناطیسی به دور اون میچرخه برابری نیازی به براش یا همون جاروبک نداره خب برق متناوب از کجا میاد ایشون نصف نیمه همه حرفاشون هست که میزنه بعد بتونی توضیح بدی چرا چیه چیه پس تفاوتش با تسلا چیه یعنی تسلا چیز دیگه است اصلا من تمام صحبتام همین بود که این دوتا رو تفکیک کنم ایشون به الکترونیک دسترسی نداشته اصلا نه چی چیزی وجود نداشته بخواد ازش استفاده کنه اگر در دنیا امروزی بود شاید میکرد ولی زمان ایشون حتی دایود وجود نداشته بنابراین این حرف بی ربطه به نظر من یکی دو نفر دیگه سوالاشون رو براتون فرستادم اگه بله بله چی در چه موردی بوده بله اینجا خب در مورد ذخیره سازی همونجوری که توضیحم ایشون هیچ کار خاصی در مورد ذخیره سازی نکرده به خاطر اینکه اصلا فیلدش نبوده الانم ما به یه سری چیزا رسیدیم هنوزم متاسفانه عقبیم به نظر من تکنولوژی باتری هنوز عقبه با 
باتری لیتیومی هم هنوز اون نیازهامون رو نمیتونه بنزین کافی برطرف کنه مسائلی که داره خب طبیعیه روش شیمیایی سخته روش شیمیایی شما باید بتونیم مقدار توان دانسیتی توانیتون و پاور دنسیتیتون رو بالا نگه داریم بخواییم رقیب باشین با گسولین یا با مثلا سوختای فسیلی سوختای فسیلی باید تو بتون بگم بسیار انرژیتیکن یعنی شما بنزین رو مقایسه کنین با لیتیوم لیتیوم در محدودی یه مگا جول بر کیلوگرمه گسولین یا همون بنزین پنجاه مگا جوله سوخت نفتی چلو نو چلو هش این حدود هاست و هیدروژن صد و پنجاست این هم بهتون بگم در دنیای آینده شاید ما به سمت هیدروژن اکانومی یا اقتصاد هیدروژنی با اون سمت بریم غیر از حالت نوکلیر یا هستهی تنها چیزی که بتونه رقیب باشه با تکنولوژی زخیره سازی سیستم هیدروژنیه چرا برای اینکه آخرین حد فرم انرژی بروش شیمیاییه دیگه ما از این بالاتر نداریم برای اون چیزی که من میدونم 150 مگا جول بر کیلوگرم میتونین با روش هیدروژنی انرژی ذخیره کنین که سه برابر پتانسیلی سه برابر بنزینه و اتومبیلتون اگر ظرفیتی معادل در نظر بگیرین هزار و خورده کیلومتر باش را میرین قبل از اینکه بخواین دوباره شارژش کنین این هنوز چیز همچی چیزی ما درست نکردیم الان دارن کار میکنن رو ژاپنی ها کره ها در اسرائیل در امریکا به صورت محدود در کانادا خیلی کار شده روش من مؤسسهشو ویزیت کردم در دانشگاه یو بی سی یه واحدی هست وابسته به نشو ریسرچ کانسل اف کانادا ان ار سی سی یه دفعه من اونجا دعوت شدم برای سخنرانی بعد ویزیت کردم قسمت فیول سلاشونو اتومبیل درست کردن اتومبیل جی ام جنرال موتورز یه موتور چیزی نداره توش یه قسمت فیول سل هست که با سوخت هیدروژنی کار میکنه و حیرت آوره با اون ظرفیت محدود هیدروژنی که دارن چون میدونی هیدروژن شما نمیتونیم مثلا مایع بکنیم خیلی دما باید بره پایین فشارش وحشتناک بالاست بخواین اینو تو اتومبیل ذخیره کنین تنها کاری که میتونید بکنید در حال حاضر اینه که یا توی کپسولای فشار خیلی بالا هست 4 5000 پی اس آی فشردهش کنین یا یه روش جدیدتری اومده که در یک فلز ذخیرهش کنین فلز هست مثل پلادیوم حالت اسفنجی داره برای هیدروژن یعنی چی مثل که اسفنجو میکنین تو آب آبو جذب میکنه شبکه کریستالی پلادیوم میتونه چیکار کنه هیدروژنو جذب میکنه و میتونیم به مقدار زیاد هیدروژن رو بدونیم که فشار خیلی بره بالا بتونیم نگه داریم مشکل کار اینه که موقعی که موقع ولش کنه و حرارتش بدین این نیست که همجوری ولش کنه دوباره میخوای استفاده کنید دیگه این گاز رو نمیاد بیرون ازش این به جای که فشار بدین مثل که اسفند رو میخوای فشار بدین و حرارتش بدین اون حرارتی که میدین اون تلفات حساب میشه بلکه انرژی دارین از دست میدین که اون کارو بکنین خب این کار رو ما هنوز با راندمان بالا نمیتونیم بکنیم اگر نه تا الان همین اتومبیل الکتریکی شده بود مشکل انرژی همین بحث ذخیره سازیه که متاسفانه در زمان تسلا اصلا نبوده این مثلا مفهوم و ایشون هم هیچ کاری در این مورد نکرد تا اونجا که من میدونم برای اینکه فیلدش نبوده ولی بگذاریم خب اون دیگه بیشتر از این فکر نمیکنم نیاز باشه برای اون صحبت کنم بعد پایستگینه به اوکی این من سوال خیلی مشخصی نیست پایستگی انرژی رو انرژی انجام میده چگونه از اطلاف جریان الکتریک جلوگیری کنیم خب ببینین 
این بحث برمیگرده به خواست پایه فیزیکی مواد در حالت طبیعی یک هدایت هر الکتریکی و یک هدایت الکترون چیزی دارن حرارتی دارن حرارتی و الکتریکی دو تا چیز مختلف خب دو دلیل متفاوت داره هدایت حرارتی میتونه به خاطر چه چارج الکتریکی باشه میتونه به خاطر شبکه اکوستیکی اون ماده باشه بهش میگن فونون رزوننس یا روش فونونی که مربوط به صداست بخوام خیلی واضحشو بگمتون یه چیزی رو تکون میدین و ضربه بهش بزنین صدا میده به خاطر چیه برای اینکه شبکه کریستالیش مرتعش میشه ما در سیستم کوانتومی بهش میگیم چی بهش میگیم فونونیک یعنی اون ارتعاشاتو بهش حالت کوانتومی میدیم بهش میگیم اون ذرات کوازی پارتیکلا بهش میگیم فونان حالا این باعث میشه حرارت هم منتقل بشه زمنان غیر صدا یه روش دیگه اینه که اگر الکترون آزاد تو سیستم باشه مثل سیم برق مثل مس آلومینیوم مثلا فلزات اینا یه شبکه ریجید و ثابت هستهی دارن با یک مجموعه شناور بهش میگن دریای الکترونی خب این دریای الکترونی برای چی به خاطر این که در یه باندی قرار داره که آزاده الکترون های یه شبکه فلزی مستقیما نچسبیدن به هستشون میتونن جابجا بشن رو هستای بغلی به این دلیل شما یه تیک سیم مسیر رو برق بهش میزنین بلافاصله جریان ازش عبور میکنه تا اینجاش روشنه دیگه فکر کنم همه شاید آشنا باشن به مسئله بله بله گرفتاری کار اون نیست گرفتاری کار اینه که موقعی که داره حرکت میکنه این الکترون ها با فونون های شبکه واکنش میدن این باعث میشه چی بشه جهت حرکتیشون دائما متغیر باشه بهش میگن درفت یعنی چی مثل حالت که مثلا فرض کنین روی مثلا یه جای خیلی ناصافی یه سری بالبرینگ و بریزین حرکت مستقیم انجام نمیدن هی تصادف میکنن با این موانع کج و کوله حرکت میکنن این حالت زیگزگیشون چیه؟ ما بهش در حالت مکروسکوپیک از بیرون به عنوان یک اثر معادل یک اثر متوسط نگاه میکنیم بهش میگه مقامت الکتریکی این مفهوم فیزیکیشه این که بهتون توضیح میدم حالا فرض کنیم من بیتونستم این کار رو یه جور جلوگیری کنم که چی بشه که نت این نوع واکنش ها بشه صفر یعنی الکترونی که من دارم بیا چیکار کنه واکنش نتش با این شبکه بشه صفر اون وقت هیچ چیزی از دست نمیره درسته یا نه <تصفيق> خیلی خوب کردیم این کار رو این کار رو آقای کامرلینگ اونس در دانشگاه مال هلند در صد سال پیش اینو کشف کرد فهمید که وقتی جیور رو خونک میکنه این اتفاق میفته منطقه نمیده چرا به اسمش هم گذاشت اورسانه یا سوپر کاندکتیویتی نیروی چیز یک وسط ویژه است مواد در دمای بسیار پایین این حالت رو به دست میارن بعضی مواد و این شد که اورسانه های کشف شد بعدا پنجاه سال بعدش تازه فهمیدیم چرا اینجوریه دلیلش هم این نیست که مقاومت صفر شده یعنی خب از بیرون به نظر اینجوری میاد ولی دلیلش اینه که واکنش ها نتش صفره چرا برای اینکه یک کوپلاژی اتفاق میفته در داخل اون شبکه بین الکترون ها یک رابطه زوجی به وجود میاد بهش میگن الکترون پیر یا کوپر پیر میان چیکار میکنن دو تا الکترون با هم کوپل کوانتومی پیدا میکنن میرن تو یک به قول معروف استیت کوانتومی میشن حالت بوزانیک که واکنششون نتشون با شبکه صفره به این دلیل ما چی میشه مقدار تلفات اون میرسه به صفر 
یعنی یک ابررسانه مطلق و مقاومت صفره هیچ یه ذره مقاومت نداره یه اثر کوانتومیه مونتا به صورت مسیف که بیان ما تمام کابلای شهرها رو بکنیم از جنس ابررسانه کسی تا حالا نکرده و نمیشم کرد برای اینکه بعد شما کولینگ داشته باشه این سیستم خنکسازی بسیار حیرت آوری میخواد برای شبکه هایی که ببین مثلا چند صد کیلومتر طولشه من چجور اون همه هوای مایه بخوام تولید کنم اینه که منطقی نیست بخوام به اون سمت بریم الان هنوز تکنولوژیشو نداریم و اینم دلیل اصلی اینه که خیلی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی روی این کار میکنن که دمای به ترانزیشن اون ابررسانه رو بالا ببرن اگر بتونن برسوننش به منطقه‌ای که میشه با روش‌های ابتدایی خنک کاری کرد حتی نمیگم مثلا حتی روم تمپریچر هم نمیگم مثلا شما بیاریش به دمای مثلا یخ خشک کاربن دای اکساید جامد و یه چیزی مثلا بگو 60 70 درجه زیر صفر مثلا یا 80 درجه زیر صفر اگر این کارو بکنی یخ خشک به راحتی میشه ساخت یعنی باز منطقیه بخوام خطوط اصلیمو ابررسانا کنم درست ولی اشکالش اینه ما حتی به اون درجه هم نرسیدیم آخرین دمایی که من میدونم در از آلاباما بود اگر اشتباه نکنم الان کی رکوردو داره نمیدونم ولی از گروه همون کاپراکساید ها و یتریوم بود که در دمای 130 کلوین بود 130 کلوین هنو خیلی کار داره تا برسه به نزدیک های 273 که سفر سانتیگراده اینه که هنوز که میبینین ما ابررسانی یه صنعتی که در همه جا به کار بره نداریم ولی وقتی میرین MRI عکس میگیرین احتمال خیلی قوی اون کویلاش کلای هلموتسش از نوع ابررساناست برای که میدان مقناسی چند تسلایی ایجاد میکنه ایجاد میکنه و اینه که خلاصش من فکر کنم تا حدی جواب ایشون دادم اصلا سوال ایشون خیلی جامعه یعنی اطلاف عرارتی یک مشکلی که از زمانی که برق رو کشف کردیم میدونیم که این مشکل هم بوده نمیتونیم یه چیز درست کنیم که برق رو تلف نکنه هر چیزی که دارین از لپتاپتون که میبینید داره داغ میشه به فکر کنیم جلیه چیه همینه دلیلش خیلی ساده است برق از توش رد میشه مقامت الکتریکی داره داغش میکنه اینه اینه هیترتون خیلی ساده بگمتون شما لپتاپتون اگر هیچ کاری باش نکنید به با عنوان هیتر میتونه ازش استفاده <تصفيق> خیلی کار موسکی از کامپیوترتون به عنوان هیتر استفاده ولی عملا همینه خودتون هم همین هستین خودتون وقتی دارین متابولایز میکنین مواد غذایی رو بهتون قبلا گفتم شما دارین انتروپیتون رو پس میدین به محیط دارین محیط رو بی‌نظم میکنین محیط رو بی‌نظم کنین چجوری این کارو میکنین با پسماند حرارتیتون و حرارت ایجاد میکنین توی سالونی که مثلا هزار نفر برن نیاز به حرارت نیست ما در یکی از ساختمونامون اصلا اینطوری طراحی شده سیستم حرارتیش بر اساس خود آدم هاست و کامپیوترها اومدن محاسبه کردن دیدن که میشه اگر من ایزولیشن آیزولیشن ساختمون و حرارتی رو بالا ببرم از خود حرارت پسماند حرارتی کامپیوترها و آدم ها استفاده کنم خون ساختمون رو گرم کنم میتونم باور کنم چیزی رو میشه اگر درست محاسبه کنین میتونین کار بکنین چون منبعش نسبتا حیرت آوریه از نظر حرارتی بدن آدم داره من داره این حرارت رو پس میده موافق این یه موزیک بشنویم حتما حتما سیار آدی
نشنه بودم البته آشنا نبودم با این کار بگذاریم خلاصه در مورد اون بس که ایشون نمیدونم کی بوده هر اسمش بوده هر موضوعی بوده رو شما از اینو در نظر داشته باشین اگر موردی من فکر کنین اشتباه میکنم خیلی مشخص اولا که بررسیش کنین برین رو اینترنت یا هر جه منبع اطلاعاتی دیگه برین چک کنین غلط رو پیدا کنین و غلط رو همونجوری که دیدین من بعضی وقتا بعضی کلمات رو به کار میارم بعد تصحیح میکنم تو انتهای برنامه رو پاتوماتیک من درست چی مینویسم مثلا دفعه قبل یه چیزی گفته بودم کلمه بیولوژیکیش اون نبود بایو مارکر من گفتم بایو 
بایومتریک بود این برای کسی شنوندی عمومی شاید اصلا فرقی نکنه براشون برای من مهمه برای چی؟ برای اینکه دوتا مفهوم مختلفن برای همین من تصدیش کردم زیر چیزم پادوماتیک نوشتم اینجور چیزا تل... اشکالات تلفظی یا حتی اشکالات لفظی خیلی راحت میشه تاکید کرد و رفت پیداش کرد هیچ مشکل نیست ولی اینکه شما بگی اصولی چیزی غلطه و خیلی اداتو واضح بگی نمیتونی همجوری نظر بدی میدونی این اصلا روش فکری غلطیه این نو طرز فکر شما هم برای پوز کردن یه مسئله باید کاملا جدی یک ساختار ذهنی خیلی مشخص داشتی که بخواد انوانش کنی هم بخواد ردش کنی باید همون قابلیت رو داشته باشی البته برای رد یه چیز آسونتره میدونی که از ذر علمی و عقلی و منطقی برای که یه چیز رو ثابت کنی خیلی باید زور بزنین بخواد ردش کنی خیلی آسونتره یک مورد غلط توش پیدا کنی غلط میشه این قضیه چی بگن مثلا بگین تاریخی قضیه مثلا کوانتوم تئوری کوانتوم خیلی جاها داره که میتونین یک ایراد توش پیدا کنین اگر میتونستین ثابت کنین که اینطور نیست تمام چیز نابود میشد تئوری کوانتوم میریختن دور ولی نشده اینش جالبه مدل مثلا اون قضیه پارادوکس اینشتین که گفتمتون اینشتین پودولسکی روزن ای پی آر خیلی واضح میگه که آقا نمیشم چی چیزی باشه که دو تا چیز وقتی از هم سوا میشن با هم کاری ندارن دستکش چپ و راست بعد باشن خب که این حتما خوب معلومه بدیهیه چون دستکش راست اینور ببینی اون به طور اتوماتیک میدونه یکی دیگه دستش چپه این یه نبوغ نمیخواد این معلومه واضحه خب ولی بعدن سی سال گذشت تا آقای جان بل یه آیریشی بود که یه فرمولیشنی نوشت نشون داد به صورت ریاضی خیلی دقیق که این دوتا متفاوتن چیزی که کوانتوم مکانیک به شما میگه مثل دستکش چپ و راست نیست دستکش چپ و راست چپ و راست اینه و این نامفهوم برای خیلی ها که مختی من به شما میگم کوانتومی یه چیز رو تست میکنم هم دستکش چپ هم دستکش راست تو سوپرپوزیشنه بعد که روش نگاه میکنم کاهش پیدا میکنه به یه استیت پس بنابراین اون حرف اینشتان نبوده این متفاوتن هستم و ایشون ثابت کرد ریاضی که اگر یکی درآورنده یا آزمایش اینجوری انجام بده بین فرم کلاسیکی که اینشتین میگه با روش کوانتومی متفاوت در میاد مقدارش هم حتی محاسبه کرد چقدره انحرافش و این آزمایش شد در دهه 80 آقای از فرانسه به نام اسپکت الان اسپکت الان اسپکت اینو تست کرد تست کرد دید اینشتین غلط میگفته همین بم راحتی اون دیگه دیگه بقیه‌اش ما کار نداریم دیگه چی میگفته ما میدونیم که کوانتوم مکانیک درستتر از اون دیدگاه کلاسیکیه تمام شد حالا اینکه در آینده چی میشه و بعدا چه پیدا میکنیم اون بحث دیگه است ولی اینجوری باید حرف بزنیم اینجوری نیست که فقط بگیم یه چیزی مثلا پرت و پلا داره میگه خب دلیل چیه بعد اون خیلی مشخص بگین والا حرف شما بی ربطه برن. چرا به یه سال دیگه است که ها بله. چرا به جای ساخت الکتریکی مثل تسلا از سوخت اتمی <تصفح> این ایده مال دهه سیه باید بهتون بگم در دنیای اکسپو و نمایشگاه هایی که قدیم بوده در دهه سی و چهل همون اولی که این کارهای اتمی انجام می شد اولین فکر که به نظرشون رسیده بود همینی که این آقا میگه هر کی بوده این سال کرده چرا اتومبیل اتمی نسازیم 
اون وقتی اصلا سوخت نمیخواه همیشه برای همیشه را میره تا آخر عمر اتومبیل متاسفانه اشکالش اینه اشکالش اینه که ما هنوز با مقیاس بزرگش که نیروگاه اتمی هستند مسئله داریم برای سیستم ایمنیش برای سیستم به قول معروف پسماندهش سوختیش و هزار بدبختی دیگه حالا تروریسم و اینا رو نمیگم که این سوختا دستی آدم عوضی بیفته حتی با پسماندش هم میشه کارهای خطرناک کرد البته این موتورهای تسلا که باتری هست و اینا میگن برای محیط زیست خوبه بعدا این باتری ها خودش موزل محیط زیست ایجاد میکنه موتور موتور ماشین دی سی میگه موتور اتمی من فکر کردم راجع به چیز اتمی میگه سوال راجع به نشه سوخت اتمی برای مثلا توی ماشین های تسلا منظورشه ماشین تسلا که باتریه ماشین من من دارم همین رو میگم مثلا یه عده میگن که این ماشینا برای سوخت که سوخت فسیلی مصرف نشه هوار آلوده کنه ولی خود این باتری های اینا بعدا مشکل ایجاد میکنه من یه چیز بستش میدم برای شما من تو یه چیز خیلی واضحتر بهتون میگم که اصلا عددی میتونید بنویسین که درست این حرف یعنی محاسبهش کنید اگر گوش کنید ببینید دقیقاً چی میگم باز یکی نپره بگه نه پرت و پلا میگی اگر منبع انرژی تولید شده از مرکز فسیلی بوده بهتر ماشین بنزینی را ببرید بلکه منطقی تره اگر منبع شروعیتون منبع گرین بوده مثل نیروی خورشیدی نیروی اتمی یا باد یا نیروی امواج اگر این حالت بوده موتور الکتریکی یا ماشین اتومبیل تسلا خوبه برای محیط زیست اگر نه بده میخوام اینو بهتون بگم یه چیز عجیبیه اینو خیلی نمیفهمن این مسئله ساده رو برای چی برای اینکه متوجه نیستن تلفات حرارتی و این مسئله راندمان رو متوجه نیستن من منبع نیروگاهیم در یه محلی خارج از شهر درست یا نه بله من تا بخوام اونو انرژی رو منتقل کنم روی شبکه برقم برسه به مصرف کننده این پری بزنه تو پریزش ماشینش رو شارژ کنه چقدر تلفات هست تو اون محل بعد یک تلفات حرارتی و نسبی در خود سیستم الکترونیک اون اتومبیل هست که برق دیسی اولا که خود باتری مقاومت داخلی داره خودش داره هی تلفات میده دیدین که باتری تلفنتون دیگه کیفیتش میاد پایین بعد یه مدتی دیدین نه هی چارجوهای از دست میاد دم حساب بزنه تو برق چرا برای اینکه داخلی داره از دست میده انرژی رو نمیتونه نگه داره مشکلش اینه هر بار که ریسایکل میکنین چارج دیسچارج هی کیفیتش داره میاد پایین یه مقداری <تصفيق> بعد در نظر بگیرین که بعد اینو میخواین تبدیل کنین به نیروی مکانیکی که ماشین تو هول بده را بره میتونین چند لایر بعد راندمان ها رو با هم در نظر بگیرین نتتون میشه یک درصد تلفات نسبتا فوق العاده بالا خب و اگر که چی باشه منبع انرژیتون منبع فسیلی بوده مثلا نیروگاه گازی بوده یا با سوخت فسیلی کار میکرده <تصفيق> شما به نظر میرسین که اگر همون سوخت فسیلی رو مستقیما تو اتومبیلتون به کار میبردین بهتر بود کمتر با پارازیت تولید میکردین پارازیت های آلودگی و محیط و فلان حالا <تصفيق> من مشکل بعدیم که از ماشین برقی داریم من مشکل بعدیم خونه که خود این ماشینا وقتی مستهلک میشه اون باتریاش چی میشه ریسایکلینگش شما میگین باتریای چیزی الان بهتون بگم با باتریای لیتیومی مثل باتریای سوربی بعد ریسایکل بشن تو محیط اگر اینا وارد بشن فاتحه اون محیط رو بخونین دیگه اون باتری معمولی که سرب دارن این باتری هم توشون ترکیباتی دارن که برای محیط درست نیست باید ریسایکل بشه به علاوه اینکه ما منبع بینهایتی از لیت... این ترکیباتی که تو این باتری ها به کار میبریم نداریم یه جای به خصوص اینا رو دارن یه منبعی تو فکر کنم یا پرو یا تو منطقه آمریکای جنوبیه 
که لیتیوم خیلی دارن تولید اصلیش اونجاست یکم تو چینه ما اینو خیلی نداریم که بخوایم برای عبد همینجوری مصرف کنیم بریزیم دور تو طبیعت بعد اینا رو ریسرکل کنیم این باتری ها به وسیله یه سیستمی جمع بشه و عمر مفید دارن اتومبیل الکتریکی باتریش این نیست که تا عبد همینجوری با اون را بریم موتور بنزینیتون تا موقعی که تایر نو بهش بنزین روغن شعوز کنه را میره موتور الکتریکی موتور هایبرید باتریش هر چند سالی بعد بعد عوض بشه اصلا کاری ندارین بکنین باید عوضش کنین این نیست که دست شما اینو من خیلی دقت نمیکنم وقتی این خریدار رو میکنن متوجه این اضافه خرج اضافه نیستن اولی که میخرین برای اون باتریه اون کاورج نشده به وسیله کمپانی تولید کننده شما باید پول بدید میدونین این خیلی نکته عجیبیه که نمیگن بهتون باتریش مفید نیست برای همیشه برای دوره خاصی کار میکنه معمولا پنج ساله است اگر اشتباه نکنم یعنی خیلی عمرش بیشتر از معمولی نیست برای اینه که هنوز اتومبیل الکتریکی رقیب کامل نیست برای سیستم بنزینی من خیلی جالبه آه. یکی از دوستام رفته 80000 دلار داده یه دونه از این ماشینا خریده بعد میگم آخه برای چی اینو خریدی خب گفت برای اینکه چیز کنم توی سوخت سیو کنم گفتم توی ماشین 50000 دلاری بخری 10 تو 10 سال 30000 دلار بهش بنزین مگه میزنی خیلی اشتباه کرد من دیدگاه ببینید من با من یک کسی که من شدیدن سپورتر محیط زیست و سیستم گرین هاوس و اینا رو من کاملا من مثلا بعضی ها مخالف نیستم من میگم که این آقای ترامپ که کاملا اصلا بلش کن اصلا وارد بحثش نمیشم محیط زیست رو ما تا میتونیم باید کمترین صدمه رو به محیط زیست بذاریم برای اینکه سستینبل نیست اگر من کار دیگه بکنم نسل بعدی رو داغون کردیم ممکن خود من نبینم این مشکل رو نسل بعدی بیچاره است طبیعت این محدودیتایی داره نمیتونین همینجوری دل بخوای هر چی میتونین سی او تو بریزین تو هوا این غلط این کار من تا من میگم نتت باید درست باشه الان که تکنولوژی مشابه نداریم حداقل پارازیت بیشتر نمیدیم برای چی برای اینکه وقتی سیستم رو چند بار تبدیل کنین که ظاهرا در چیز ظاهریش شما ماشین برقی رو میرین ولی در واقع دارین بیشتر آلوده میکنین محیطو برای چی برای اینکه مرکز تولید انرژیتون نو فسیلی بوده در سیستم مثلا واشنگتن نیست ما برق هم اتمی داریم هم برق هیدرو هیدرو الکتریک داریم که جفتش نو خنساس یعنی کاربن نوترال حساب میشن کاربن زیرو امیشن اونجوری باشین سیستم الکتریکی منطقیه چرا برای اینکه هیچ گونه مولدش هم حتی آلوده نمیکرده نیروگاه اتمی بهتون بگم نوع چیزن گرین حساب میشن غیر از مسئله آلودگی هسته ایش از نظر خود ساختار آلودگی کربونی ندارن اصلا یعنی از نظر محیط زیستی بسیار عالی هن. گیرش اینه که بعد که سوخت و سوزوندین چیکارش کنین بدبختیش اونه ما هنوز راه حل براش نداریم یه موادن دامپش کردن توی یوتا و کجا بود یه بیابونایی هست تو ایران هم زمانش شما می‌خواستن ببرنش تو کویر مرکزی ایران بعد خیلی شروع کردن آقا نکنن چیکار مگه ما سلاش خال دنیاییم بیان تمام سقال اتمی رو بیان اینجا دفع کنن میدونی چی چیز وحشتناکه تا قرنها و هزاران سال اون سوخت فعاله هنوز آلوده میکنه اگر بیاد نشت کنه اون خطرناکه به این دلیل که نیروی فیشنی یا روش فوسی... چیز مدل آیسوتوپای سنگین روش خیلی معقولی نیست به نظر میاد که مردم هم دوست ندارن و کسی پولیتیشن ها و هیچ کم نمیاد خیلی پشت کنه اینو ولی نیروگاه اتمی جدید خیلی مدرن تر از قدیمیان خیلی افیشنسیش بالاتره 
خطرش کمتره و هزار چیز دیگه ولی بازم چون این وچه بد رو پیدا کردن مثل همون فوکشیما یا اون تریمایل ایلند یا چرنوبیل کسی نمیاد قبول کنه دیگه ولی ما میتونیم همین الان با تکنولوژی امروزی هم مقدار کاربون فوتپرنتمون رو پایین بیاریم مونتا میگم راحلی غیر از اینا نداریم الان نیرو خورشیدی هم که همه میگن اشکالش اینه که اولا که متغیره یک محلی بخواین استفاده اگر تو مدار نیرو گاه خورشیدی درست نکنین که بخواد مخابره کنه انرژی رو پایین مثل روش مخابراتی این ایدم بوده بهتون بگم این حرف تو حرف میاد ولی این روش هم هست که یک مولد خورشیدی تو مدار بذارین بعد مایکروویوش کنین مایکروویو میفرستین پایین دستگاه گیرنده مایکروویو تو زمین رو به برق تبدیل میکنن اینم روشیه نه آفتاب میاد پایین نه میره بالا همیشه یک نواخت خیلی عالی منتها این باجتی که لازم داره که همچی کاری بکنی اصلا تریلیون دلاریه فکر میکنم بخواد در مقیاس بزرگ این کارو بکنیم برای همین کسی نکرده ولی این چیزی که آقای تسلا تو ذهنش بود از نظر ایدئولوژیکی و ایدئالیستی خیلی عالی بوده که از شما نیروی زمین و اتمسفر استفاده ولی همچین توانی وجود نداره من انرژی الکتریکی رو مقایسه کنم با انرژی فو... نوری خورشید میلیون برابر ضعیفتره برای چی جفتش از خورشیده اینا بهتون بگم ها برقی که شما در زمین میبینین رعد و برق و فلان اینا ناشی از تاثیرات بادهای خورشیدیه اکثریتش برای اینکه به واسطه میدان مغناطیسی زمین جذب چیز میشه گرفتار میشه تو بالای اتمسفر دیدی این شفقای قطفی رو یه چیزی هست به نام آرارا اون همون تأثیر اون بارهای الکتریکیه که بیشترش پروتون البته از خورشید ساته میشه خورشید یه کوره هستهیه یه نیروگاه هستهیه داره اینا تشعشعات رو میده به فضا ما هم تو میدان مغناطیسی اون چون کره آهنی داره زمین یه میدان مغناطیسی داره اینا رو میتونه چکار کنه ترپ میکنه تو میدان مغناطیسیش با این شفقای قطفی رو میبینین همین هم یه دلیل دیگرشه که این شما این پتانسیل دائمی بین اون بالا هست با پایین آیانسفر شارژ میشه به وسیله تشعشو به وسیله این ذرات دائما شارژ میشه و ما این پتانسیل داریم ولی در مقایسه با انرژی نورانی که داری دریافت میکنی اصلا هیچ نیست شما بخواستین فقط بر اساس انرژی الکتریکی که زمین تولید میشه به خاطر این واکنشاش با اتموس... این چیز فوقانیش این نمیتونست این چیز رو ران کنی اصلا انرژی کافی نبود ولی نیروی خورشیدی وحشتناک بالاتره یه چیزی نزدیک به کیلووته بر متر مربع خب میگن خیلی ها میگن که حتی در آینده اگر یک سیستم منطقی در عربستان بود میتونست از حالا فکر کنه که در آینده تولید کننده انرژی باشه نه به وسیله نفت به خاطر نور برای اینکه اون اون بیابونای چیزو شما صحراهای چیز که هیچ کاری نمیشه باش کرد الان مثلا کشاورزی نمیتونید توش بکنید اینو بیاین تبدیلش کنیم به سلولار چیز خورشیدی یک بهش میگن سلولار فارم یا یک مزرعه خورشیدی خب انرژی که از این میتونید در بیارین میتونید اینو برقش کنیم بفرستیم به کشورهای دور و بر مثلا کاملا بشین مولد نیرو مولد انرژی از طریق نیرو خورشیدی هم تمیز هم نه فوتپرینت داره هیچی مونتا همونم یه چیزی بهتون میگم هر حرف تو حرف میاد دیگه آخرای حرفمونیم نزدیکای پنج ساخت سلول خورشیدی هم خودش باید زیر نظر بره میدونی چرا انرژی که شما حرارت که لازم دارین که اون مواد رو ذوب کنین کریستالیزه بکنین تبدیل کنین به فوتوسل خود اون انرژی رو باید محاسبه کنین چقدره اون انرژی رو قیمت میاد یک دو 
اون انرژی باید از یک منبع تمیز باشه اگر از منبع فسیلی باشه خود ساخت سلول خورشیدی آلود کننده است میخوام اینو بهتون میگم خیلی عجیبه ولی دقیقا واقعیت محضه چرا؟ برای اینکه تو به وجود آوردن شما یه عالمه دود ایجاد کردین حالا میخوایی این دود نکنه خب چه حرف مسخره کمتر دود ایجاد بکن که اصلا نخوایی اینو درست کنی مگر اینکه منبع انرژیتون یک منبع تمیز بوده مثلا هایدرو هایدرو الکتریک بوده مثلا هسته‌ای بوده یا خورشیدی اگر اینجوری نباشه همه چی باز به هم می‌ریزه این همه حرفی که شما می‌زنید حرفی که شما می‌زنید یکم درازمدت‌تره بعد ما گرده به مسئله ریسایکلینگ که خب من یه چیزو مصرف کردم حالا اگر مثل سوخت هسته‌ای پسمانداش قابل قبول نیست برای محیط زیست خب حالا چیکار کنم این باز مشکل دارم مثل پلاستیک پلاستیک می‌دونید یک اختراع شاهکار تکنولوژی قرن بیستم بود ولی برو ببین این پلاستیکایی که درست کردیم از پالیسترین یا پالیوریتن یا امسال هم محیط رو الان اصلا نابود نمیشن اینا یه منطقه هست در اقیانوس آرام یه کوهی از پلاستیکه میتونید تصور کنید برای چی این هرچی میندازن دور در جریان های آب میفته تو اقیانوس نهایتا بعد جریان های اقیانوسی اینا رو هل میده یه جای خاصی در یه ورتکسی هست چند نقطه هست مثل رو کره زمین تو میدونم یکیش نزدیکای هواییه این آشغالا همونجا جمع میشه بعد سالها مثلا یه چیزی رو لیبل بزنی مثلا این بطری بود مسیج میذاشتی توش یادته یه پلاستیک اگر لیبل بهش به چشمه میبینی مثلا چند سال طول میکشه برسه به اونجا ولی ادامش نهایتا میره اونجا وقتی بره اونجا تا قرنها و هزاران سال اونجا خواهد بود طبیعت میکرو ارگانیزما نمیتونن اینا رو هضم کنن برای چی برای اینکه چیز ساختار بشریه اصلا تو طبیعت نبودم چیزی الان تازه ما عقلمون بنزی کافی رفته بالا که یه پلاستیکای درست کنیم که بایودیگریدبل ان یعنی چی میکرو ارگانیزما میتونن هضمشون کنن این بله این خیلی نکته مهمیه سستینبلیتی به نظر من مهمتر از هر چیز دیگه است شما هر کاری میکنین اگر نمیتونی ادامش بدی برای دراز مدت مسئله داره بعد بری راه دیگه پیدا کنی خب نون فقط بله. فقط من تیکه کوچیک هم بگم برای اینکه یه لبخندی بیاد روایت دن سرما وقتی گریه کنه بارون میباره وقتی پنبه های لحاف بریزه بیرون برف میباره وقتی گردم بندش پاره بشه تگرگ میزنه امسال فکر کنم ورم معده داشته هر جا میپیچه یه زلزله میزنه <تصفيق> بچگی عجب داستان های یادم یادش نمیره معنوس اینایی که میگی من حتی تصویر های کتاب فارسی که این اکسا توش بود و هنوز تو ذهنمه شعرهایی که تو بچگی مثلا تو کتاب های قدیم یادمه هنوز همونا رو یادمه چیزهای دیگه خیلی چیزها فراموش هم شده ما الان تسلا رو تموم کردیم بعد برنامه بعدی میره آخرین یک شنبه همین ما میتونیم این کارو بکنیم بله البته برنامه هفته چیز آیندهمون میفته تو تعطیلات من من احتمالاً البته تو اون تاریخ فکر کنم خونم یعنی فکر کنم میتونیم سیوم میفته سیوم دسامبر آره یعنی دو روز مونده به سال نو دیگه یه روز یکم مونده نه باشه اشکال نداره برای سال نو هم یه گپی بزنیم حالا میخواد حالا من سوالی از شما دارم این مسئله نیچه رو برای برنامه بعدی بزنیم یا برای یه موقع دیگه فکر کنم نیچه مقداری از یکم ممکن دیپرسینگ باشه برای بعضی میتونیم برنامه بعدی رو در مورد اختراعات و اتفاقاتی که در مهمی که در سال 2018 افتاده بله فکر نیست آره خوب ایده یه بله که 
که مثلا از نظر علمی نقش بزرگی داشته برای آینده میتونیم درباره اونا صحبت بکنیم این البته بهتون بگم من از بارها و بارها اینو شروع کردم دوستانی که تماس میگیرن اگر ایده ای تو ذهنشونه یا چیزی فکر کنن مناسب عمومیه یه چیزی نه فقط برای شخص خودشون برای خیلی ممکنه مورد توجه باشه اشاره کنم من مشکل ندارم اگر روی موضوعی که به یکی به ذهنش رسته من دوست دارم مثلا کند و کاش کنم میتونیم بگیم که زیر همین پادماتیک بنویسن اگه موضوع خاصی رو بله حالا نگاه میکنیم اگر موردی که من آشنایی دارم یک چیزی منطقی میدونم راجع به چیه موضوع رو آشنام میام صحبت میکنم اگر نه که یه باز موضوع دیگه ولی در حصورتش ایده ها مهم اینه که این این فیدبک باشه بین شنونده ها و برنامه شما که بشه یه جوری حالت قابل تنظیم باشه که دوستان بیشتر استفاده کنن اگر این موضوع خیلی ابسترکت من بیام صحبت کنم که به درد کسی نخوره فایده نداره بله خیلی ممنونم از شما هفته آینده هفته خوبی باشه براتون شما و دوستان عزیز بهترین آرزو رو دارم و امیدوارم این پایان امسال سالی مقارن با جس و شروع برای سال بهتر باشه بله صد درصد بدرود Estar. Eres mi anhelo y festín.
Oh, Señor, de mi canto, 